0: Toutes et à tous, bienvenue pour ce 20e épisode de la 5e saison de Cold Fax. On commence avec Lausanne qui a enchaîné un quatrième succès de suite. Est-ce qu'il y a des matchs références Oui, non, on verra. On discutera avec Greg de ça. Après Fribourg et le retour triomphal de Retobera qui ne devait pas jouer, qui a joué et qui a permis à Fribourg de gagner 6 à 1, même si bon, il y avait déjà 5 à 0 après le premier tiers. Genève qui continue de caracoler en tête du championnat. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va quand même essayer de trouver quelque chose à raconter vis-à-vis euh, -vis du leader. Et puis euh, les pronostics. Bien, une question euh, Instagram euh, concernant les trois gardiens. En fait, puisque maintenant Bienne dispose de trois portiers en santé. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ça Et on termine avec Ajoie et notamment la signature de Joël Scheidegger jusqu'en 2025. <rire> Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Ça va pas trop mal, puis toi
1: Ça va, content d'être de retour au micro et pas à distance comme la semaine dernière. J'espère que l'expérience auditive n'a pas été trop compliquée. Mais malheureusement, vu les, play les playoffs, comme ils se... se prépare avec un match tous les jours... Ce n'est pas complètement impossible que cette solution doive être euh, reconduite une fois ou deux ces prochains temps.
0: Ouais, surtout quand ce sera à l'extérieur et que tu seras trop loin.
1: Exactement, suivant comment ça se passe, ce n'est pas impossible. Donc, c'était aussi un bon test pour nous de voir que c'est faisable. On, a, on nous a même conseillé un moyen d'améliorer encore un petit peu le son. Euh, merci, Michael, si, si tu écoutes cet épisode. Euh, espérons que ça fonctionne, mais euh, on, on, va, on va persévérer. On se rappelle que les débuts de Colfax, le son n'était pas terrible, terrible non plus. Et <rire> on, on s'est amélioré. Donc,. Euh, c'est faisable, j'ai confiance, mais je suis content de retour au micro euh, après un retour de
0: Berne-Lausanne, les invincibles Quelque chose, qui, tu, tu parlais d'amélioration, euh, on peut parler d'amélioration au Lausanne Hockey Club, en ouais. tout cas au niveau des points, euh, ces quatre derniers matchs, ces quatre victoires, alors oui c'est deux fois Long Now, euh, mais mine de rien... Euh, c'est quand même trois victoires à l'extérieur aussi. Oui. Ok, Zurich sortait d'une période euh, assez riche et assez faste en, en match donc ils étaient sans doute plus fatigués oui, Berne est dans une période qui n'est pas forcément fantastique, n'empêche que ces deux clubs sont devant Lausanne au classement et c'était à l'extérieur donc... Euh... Et
1: que Lausanne a aussi joué par le passé des équipes qui étaient dans une mauvaise période ou fatiguées ou je ne sais quoi, puis ils arrivaient quand même à perdre à la maison contre Ajois avant Noël Absolument. par exemple. Donc... Euh... À une époque, et il n'y a pas si loin, une époque pas si lointaine, Lausanne perdait ses matchs, euh, pas tous, mais je prends l'exemple d'Ambry. Après 40 minutes, tout se passe bien, puis derrière, il y a eu l'avalanche, et c'était pas si longtemps ce match à Ambry. On, a, on a un peu, de temps en temps, à, tendance à avoir la mémoire un peu courte, et il euh, ne faut pas oublier d'où vient Lausanne, mais Lausanne, en fait, c'est assez terrible, parce que Lausanne fait 4 matchs, 11 euh, points, ouais peu près le plein sur les quatre derniers et Lausanne reste scotché à cette euh, 13 e place, alors virtuellement maintenant Lausanne est devant Langnau vu qu'il y a un match de moins et deux points d'écart mais, euh... mais restons dans le réel plutôt que le virtuel voilà mais donc Lausanne reste scotché à la 13 e place, par contre Heureusement qu'ils ont gagné ces matchs-là, passe devant, ça fait des points. Hein. Ouais. Ambris qui va gagner à Zug, Langnau qui va ramener un point Langnau euh, de Zurich, Langnau qui bat Bienne, qui bat Fribourg. Là c'est temps, il euh, y a juste uh, Clotten et Lugano qui sont un
0: tout petit peu... Euh, même si Lugano n'était pas si mal, mais... Avec Schlegel qui marchait sur l'eau, Lyme qui ne va pas trop, puis... Ouais, <rire> On en parlera après exactement. dans le. moment
1: Mais là, ouais, actuellement, c'est intéressant à suivre. Dans le réel, comme tu dis, Lausanne a 5 points de retard sur Hambri, un match de moins par rapport à Hambri, deux équipes à enjamber. Je trouve assez intéressant la situation. Et souvent, à ce micro, on dit « never too high, never too low »,« faut pas, pas aller trop dans les extrêmes ». On a toujours tendance un petit peu à tempérer les moments un peu euh, euphoriques et puis à un tout petit peu euh, « cheer up » les moments un peu euh, plus difficiles. Et je me souviens, il n'y a pas si longtemps, qu'il euh, y avait un peu la panique à malais ou à euh, la Vaudoise Arena ou entre deux ou par là-bas. <rire> et euh, On parlait de, de, de Holton, la relégation, on avait des questions là autour. Puis nous, on était là un peu à ce micro à dire « on se calme un peu si Lausanne en enchaîne deux ou trois de suite, ça peut aller. Il me semble qu'on n'a jamais une fois, je pense, dit ouf, elle a ouais, les pré-playoffs, ça va commencer à être difficile, ouais. mais on a quand même toujours parlé des pré-playoffs en parlant de Lausanne. Ça reste loin, il reste 11 matchs et Lausanne va devoir absolument enchaîner, mais, mais justement, le faut pas trop s'emballer dans les extrêmes et on, on l'a jamais fait. Et finalement, d'avoir d'avoir cette,
0: cette ce juste milieu qu'on essaye modestement trouver C'est peut-être n... frustrant pour certains qui voudraient qu'on s'emballe, puis qu'on fasse des, 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 des choses à l'emporte-pièce. C'est extraordinaire, ils sont champions, oh là là, ils sont relégués. Mais ça n'a jamais été tellement notre, notre cam. Hein.
1: Non, non absolument pas. Par contre, ben, j'ai fait une analyse la semaine passée dans ma newsletter, et aussi sur Blick, d'ailleurs, je l'ai mise sur Blic de l'évolution de les NHC sous Jeff Ward. On voyait qu'il y avait du mieux. Par contre, ça c'était pas forcément traduit en points, mais dans le jeu, c'était quand même mieux. Donc, euh, il y avait de quoi être optimiste. Maintenant, est-ce que ces quatre victoires de suite reflètent vraiment le, la qualité du Lausanne Je J'ai pas encore la réponse en fait. Je suis toujours, je cherche le, le on va dire le match référence. Mm -hmm. C'est un peu, c'est un peu un, une, une, grande un, phrase, ouais, hein. une grande phrase. Ouais, ah, une grande phrase à la référence, la référence. Mais le match à Zurich est très bon. C'est un, c'est un excellent match. Mais comme tu l'as dit avant, tu, tu dois, tu dois le tempérer par les circonstances. Le match à Berne est très bon. Mais finalement, si on prend ces deux demi matchs référence, par les circonstances, on en a presque un, en fait, si on les, si on ouais. les met bout à bout. Et ce que moi, j'ai bien aimé dans ces deux matchs, c'est que défensivement, c'est bien, ça, ça progresse défensivement. Il y a peu d'erreurs, peu de fautes, euh, peu de pénalités qui sont concédées. Canines en preuve mais ça c'est réglementaire. Enfin, tu, sais tu sais que tu auras une pénalité de Canines dans les 60 minutes. Donc finalement, quand elle arrive, tu te dis « bon ben voilà, c'est fait ». Voilà, c'est fait. Comme ça, on peut passer à autre chose. 58 ème il n'y a toujours pas eu y la pénalité. Il n'y avait ménalité. pas un monde, donc. Comme ça. Ouais, 58e, tu n'as pas encore eu la pénalité de Canines, tu, tu trembles, tu dis « oh mon Dieu, il va en faire une ». et <ríe> C'est un tout petit peu ce qui est arrivé euh, dans ce match à Berne. 57e, a a ils viennent de marquer le 3-1. Crosso derrière. Par chance, aucune conséquence. Mais justement, en fait, on, on parle souvent des… enfin, les, les, les coachs parlent souvent des bounces, des, 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 des situations qui peuvent aller dans les, dans les deux sens, qui peuvent aller soit en ta faveur, soit en ta défaveur. Et là, j'ai justement cette impression-là que tout ce qui, à une époque, tournait en défaveur de Lazane-HC, et il n'y a pas besoin de remonter loin, en hein. Brie encore une fois ouais. Le patin de Marty, il y peut rien, il est stationné là, le, patin, le, le puck touche le patin, goal, bim, ça relance en brille. Si vieux, c'est un patin, mais... Exactement, mais derrière, Lausanne ne s'est pas effondré, Lausanne a continué sur son plan de match, il y a pas paniqué et a, et a tenu bon. Et après, en, à Zurich, tu as la canne de Gianadzi sur la ligne qui permet d'éviter le 3-2, alors ça ne veut pas dire que Zurich aurait égalisé derrière, on est bien d'accord. Mais tu vis une fin de match un tout petit peu plus tranquille. Là, il y a une pénalité stupide de Canins, une de plus… Sans conséquence, donc actuellement, les, 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 pas les circonstances, parce que Lausanne fait en sorte que ça tourne ouais ouais. en sa faveur et joue, et joue pour que ça, ça tourne en sa faveur, mais tout ce qui pouvait tourner un peu mal pour eux, à un certain moment de la saison, est en train de tourner dans le bon sens, mais c'est lié à beaucoup de choses, c'est lié à la
0: confiance déjà, tout simplement. Bah quand tu gagnes, quand tu, tu as un gardien qui, sans être le plus grand gardien de l'histoire, <rire> fait... Est-ce qu'il n'a pas un peu de chance finalement, ou est-ce que bah, l'arrêt de Genady fait partie euh, un peu de cette chance-là Comme tu disais, il y a trois, hein, donc euh, pour Lausanne, donc c'est pas comme si il euh, y avait trois trois puis ça sauve le truc. Mais il a une, euh, il, il vient avec un truc un peu neuf finalement qui il, il était pas dans le vestiaire quand ça allait pas bien, donc lui il arrive peut-être avec un, un état d'esprit plus frais, plus euh, neutre dans cette histoire. Il euh, y a quand même quelque chose, c'est que Kovacs n'est pas là. Est-ce que c'était Kovacs qui était le pire joueur du LHC pendant cette période euh, néfaste Je dirais non. Genadzi, qu'on a critiqué euh, clairement à ce micro en disant que c'était compliqué, il repique un petit peu, de, hein, de, il remonte un petit peu, il marque des buts aussi. Ouais. Le power play est à 20% sur les 4 derniers matchs. C'est pas si mal que ça. Le boxplay plus important est à 91% sur ces 4 derniers matchs eh bien, mine de rien, le Pidio à 104, c'est de la surinterprétation. Euh, voilà,
1: j'allais dire, Pidio à 104, attention, il y a une petite
0: lumière dans un coin de la tête. Avec 4 matchs, forcément, ce n'est pas, pas bien. Mais les shoots, le, le pourcentage de shoot est à, est à 10%, un peu. Et puis euh, le, le, les arrêts de gardien à 94, c'est pour ça qu'on est à 104. Il y a, y a un petit peu trop de choses qui vont bien en ce moment, mais, mais, mais après avoir euh, été peu euh, aidé... Par, la, par Dame Chance, euh, on, on rappelle un hein, 44 poteaux. J'ai regardé euh, ce matin pour voir à combien ils étaient de tirs sur les montants. Zouk, deuxième et à 37. La moyenne est à 28, donc on voit quand même que Lausanne est, est, est toujours bien au-dessus dans cette statistique. Mais euh, ils ont réussi à, à trouver euh, finalement maintenant quelque chose qui semble aller dans le bon sens. Mais avec deux matchs qui viennent euh, contre Davos à la maison et contre Ajoa à l'extérieur... J'ai envie de dire que juste avant la pause, la Lausanne, ah, ces deux matchs-là, c'est tellement, finalement, important. Est-ce que la pause interviendra peut-être au pire des moments Un moment où, forcément, euh, tu es dans une dynamique plutôt positive ou pas, on verra. Mais ces deux matchs-là, waouh Je ne sais pas à combien de points ils sont, ces matchs, mais c'est des matchs de, 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 de 12e place, on va dire, déjà, pour, pour quitter cette 13e place.
1: Oui, alors c'est ça. J'ai un peu parlé à la fin du match euh, à Jason Fuchs assez ouais, intéressant,
0: je vais, je vais l'écrire
1: euh, en amont du match, j'aime bien des fois de temps en temps quand tu, quand tu sors un peu du match, de ne pas parler avec le gars de euh, la 16 e minute et puis du, du, du revirement zone neutre et puis un peu prendre un peu de, de recul sur la situation. Puis Jalen l'a très bien fait, donc je vais, un peu, je vais le publier en fin de semaine euh, avant le match contre, euh, contre Davos sur la situation, sur l'évolution, etc., et euh, lui il me dit quand même que ça fait un moment qu'il voit que c'est en train de tourner mais qu'il y avait une certaine frustration de voir que ils avaient collectivement l'impression que c'était en train de tourner mais que ça se voyait pas encore au niveau des résultats et euh, là il se dit bah ouais peut-être peut qu'effectivement ça, ça marche un peu trop bien pour nous mais c'est juste une question de, de momentum, de confiance le... c'est un peu des clichés auxquels on, on, on peut se raccrocher mais, mais c'est toujours la même chose. En finalement, même finalement assez, assez logique, quand tu es en confiance bah tu, tu joues un tout petit peu plus un peu différemment, un peu libéré. Puis là, Lausanne, il y a un peu, il y a un terme qui a utilisé euh, Jeff Ward à Zurich, desperation. Et ce n'est pas le, dés le désespoir au sens euh, francophone du, du terme, non. on va dire, c'est l'énergie du désespoir. Lausanne sait qu'actuellement, ben, en gros, euh, comme on l'a dit la semaine passée, ils ont... R rien à gagner actuellement, ils ont tout à perdre ouais. chaque soir. Et finalement d'être un peu d'être dos au mur, soit tu te crispes encore plus, soit justement tu l'utilises comme énergie du désespoir ou
0: desperation selon selon Jeff Ward. Et là actuellement, c'est en train de vraiment pas mal fonctionner. Est-ce que tu dirais qu'ils sont déjà en... Alors, le terme on, on l'aime pas le en mode, mais est-ce qu'ils sont déjà un, un peu dans une phase de, de play-off finalement pour eux ou euh, en gros bah plutôt que se faire éliminer euh, de la course au, au titre bah, tu te fais éliminer de la course euh, à quelque chose euh, et t'as euh, cette épée de Damoclès de la, la 13 e place quand même qui est toujours sur toi.
1: Bah en tout cas, si on regarde comment on joue Ambrie actuellement, comment on joue Langnau actuellement, euh, c'est un peu... C est, c est... Tout le monde a un petit peu ce, cette énergie du désespoir. C'est pour dire. ça que les matchs sont
0: très serrés et que finalement, ouais. tout le monde peut battre tout le monde et que le championnat, ce, en ce moment, mais je ne sais plus qui c'est qui le disait aussi, de toute façon, arriver à, à cette époque de l'année... Euh, vu qu'il y en a certains qui doivent se battre pour euh, des places, là en l'occurrence pour les playoffs, maintenant c'est les pré-playoffs, c'est de toute façon des matchs, même si euh, à, à part, on se souvient l'année passée, des, des, des Zoug à joie, des 11-0 là, ça, on a l'impression qu'il n'y aura pas tellement. Passer à y a de la lutte à tous les niveaux. Ouais. Finalement, le seul endroit où il n'y a
1: pas de lutte, c'est Genève et Bienne, 1 et 2. Euh, on reparlera de ces deux clubs un petit peu mm -hmm. plus tard. Mais après, euh, Zurich Rappersville, ils doivent jouer quand même pour, euh, pour les places 3-4 avec Davos qui est quand même pas si, si loin. Davos-Fribourg-Zoug, c'est un peu une lutte pour la, la 5-6. Après, tu as berne Kloten, ambri lugano langnau lausanne Tu as une sorte de, de ventre mou. Euh, c'est pas le ventre, c'est le cul mou, là, en <rire> l'occurrence. Puis derrière, il y a encore Ajoa. Il y a juste Ajoa qui est un peu largué. Mais au milieu, tu as... Tout le monde joue pour quelque chose jusqu'à ouais. la fin de son. Et on l'avait vu l'année passée aussi. On se rappelle que le, la formule des pré play nous avait évité 20 derniers matchs de championnat inintéressants parce que tout était joué. Ben là, c'est à nouveau le cas. Et évidemment, 14 équipes, tu peux pas, tu peux pas... Enfin, C'est assez logique, cette formule-là. Elle, elle, elle fonctionne très bien en Finlande, elle fonctionne très bien en Suède. Euh, c'est une bonne chose. Par contre, j'ai une question pour toi. Tu relances quand, Poonenovs Parce que là, maintenant, ça fait 4 matchs de suite que Laurie Cannon est devant le filet. 4 victoires... C'est un peu ton « Ange gardien », on, mmh. on, on, on va pouvoir titrer sur l'Huricain, « langue gardien » du Lausanne, je sais, on se réjouit. Je ne l'ai pas fait celui-là encore, <rire> je ne vais pas le faire, j'espère. Quand euh, est-ce qu'on le relance Quand est-ce que tu relances Est-ce que tu le relances à joie samedi, en te disant, euh, voilà Ou est-ce que tu finis les six matchs près, avant la pause de l'équipe nationale, tu joues Davos, tu joues à joie avec l'Huricain en disant, on ne change pas l'équipe qui gagne,
0: après il y a la pause, et après on regarde C est, c est, je pense que je n'ai pas la réponse et il n'y a, a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse. Mais moi, je serais plutôt pour euh, garder la main chaude, finalement. Euh, et auquel cas, en fait, c'est plutôt ça. Si Laurie Kainan gagne contre Davos, bon, bah, <rire> voilà, il, il te force la main, finalement. Si Laurie Kainan perd contre Davos, euh, et bah, tu peux mettre Poulenov samedi contre Ajoie. et Mais ça ne doit pas être une sanction, en fait. C'est ça, c'est que... Euh, mais, pour l'instant, il, il, il va bien. Il n'a il a pas connu de, de défaite. Donc, euh, cet état d'esprit, quand tu, tu cherches, euh, quand tu es en mode de l'énergie du désespoir, d'avoir quelqu'un qui n'a connu que des victoires finalement avec ton club, bah, je pense qu'il doit avoir un esprit euh, positif. La défense a l'air d'être assez, euh, assez bonne, à part les 4 buts encaissés à Langnau. C'est aucun but encaissé. Alors à la maison, contre Langnau. Mais là, Langnau, je sais pas s'ils étaient, ils ils étaient venus pour, pour se déplacer. Il fallait se dégourdir <rire> les gens, mais ils n'étaient pas venus jouer un match. Euh... Ils,
1: ont, ils ont 15 chutes cadrés, dont deux ou trois du slot à peu près durant toute la soirée. Lausanne a, bétonné, le... a verrouillé Langnau, a rien, a rien apporter ce soir-là.
0: Un but de Zurich. Bon, OK. Le but de c'est on l'a dit, c'est un, une déviation euh, d'un patin euh, qui va dans le but. Donc, Laurie n'y il peut pas grand-chose. Honnêtement, euh, pour moi, euh, c'est ça qu'il faut qu'il faut jouer. J'ai aussi bien aimé un truc avec euh, avec Lausanne contre Berne euh, mardi soir. C'était les shoots. Quand tu regardes la, on va dire le, 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 la constellation des tirs des deux équipes, tu te dis ah et Berne ils ont quand même tiré pas mal au but. Le nombre de shoots de l'extérieur ouais. et Lausanne c'est beaucoup plus ramassé dans le dans le slot et, et au milieu. Et que finalement, il bah, n'y a pas de miracle aussi. Euh, quand tu, tu tires dans des zones plus dangereuses que des espèces de shoot alibi euh, sur les côtés, et bah, euh, forcément que tu as plus de chances de gagner. Quoi.
1: Et là, ça va être intéressant de voir parce que euh, vendredi, avant de penser, penser au match d'Ajoie de samedi, où là, là aussi tu déplaces à Ajoie en n'ayant rien à gagner. Non, si mais par vas... contre
0: tu te souviens que tu as perdu le 20, je sais plus, 3 décembre
1: Exactement. Ce jour-là, je pense que ceux qui ont un compte sur la Loro peut-être
0: faire confiance à Lausanne.
1: <rire> je sais, je sais. il hein, ne faut, faut jamais faire confiance à Lausanne, mais est-ce que c'est bientôt le moment Alors tu me diras, évidemment, vu qu'on va bientôt leur faire confiance, on va se, on va se la prendre. C'est une évidence. <rire> mais bon, bref. Davos d'abord. Et justement, Davos à la maison. Une, euh, une vague positive. Il faut prendre match après match. Justement, vendredi contre Davos. Et euh, là, moi, je pense que je serai à ce match-là. Parce que c'est pour moi le plus intéressant, je pense. Ouais, Je suis beaucoup Lausanne, c'est vrai, mais en même temps aller voir Genève et dire ben ils sont
0: forts ouais c'est des fois je... c'est malheureux hein, ils sont juste ben, trop... on était à genève bien c'était des matchs euh... enfin t'étais à bien Alors, Genève pour, et tout pour,
1: pour des raisons évidentes il y avait les deux et
0: puis c'était les matchs
1: au sommet il y avait mais là d'aller voir genève rapide, ou... enfin, aucun intérêt par contre Lausanne la, la remontée potentielle de Lausanne c'est intéressant à suivre et je pense que je serai à ce Lausanne-Davos et justement là, là j'attends un... conf... il faudra une confirmation c'est mm -hmm. clair parce que ces quatre victoires c'est très bien et, et Lausanne a fait exactement ce qu'on attendait de lui et ce qu'il fallait pour rester en vie, entre guillemets. Ouais, enfin penser. Exactement. Mais là, ben, c'est un adversaire d'un autre calibre, même si, encore une fois, Durick, c'est très solide. Hein, mais j'ai pas, pas l'impression que c'était le vrai Durick euh, que Lozanne que a affronté. Et... Euh, pour l'instant, Lausanne gagne les matchs qu'il doit. En fait, c'est tout, tout bête, mais les matchs où Lausanne mérite de gagner, il les gagne. Et finalement, ça a l'air tout bête, mais ce n'était pas le cas durant une bonne partie de la saison.
0: Il y a aussi le fait qu'on on a mis en, en exergue certains joueurs de temps en temps. On n'a pas par, euh, habitu pour habitude de euh, jeter la pierre à des, à des joueurs en disant euh, « machin, il est nul, machin ». Oui, on dit que se fait des fautes, mais je n'ai pas l'impression qu'on a levé un lièvre en disant ça puis qu'on <rire> a surpris beaucoup de monde. Euh, oui, euh... J'ai écouté
1: Colfax, ils m'ont
0: ouais. appris des trucs, voilà. Kenin il fait des âneries et euh... puis euh, Marty il a fait 2-3 mauvaises relances Marty, se... <rire> c'est là où je voulais en venir, Marty, <rire> il est 7 défenseur aussi, est-ce qu'il n'y a finalement pas un meilleur équilibre euh, Est-ce que Marty est plus utile en 7 avec un temps de jeu moins grand et que quand ah. il est 6 défenseur avec une paire, alors oh, quand même, cette paire avec Kielovac je ne sais pas si on l'a dit à ce micro ou si on se l'a dit euh, ensemble, euh, comme ça, hors, euh, hors micro, mais on ne la comprenait pas tellement sur le plan euh, des, 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 des qualités des deux joueurs. Non, mais Siedler,
1: il a trois minutes de jeu à Berne. Ouais. Il, il a beau être sur une ligne dans l'alignement, il a trois minutes de jeu. Moi, je ne comprends pas l'utilisation de Dario Siedler, je voulais Siedler. Pas... Vu que c'était un peu euh, les, les fleurs, les bisounours, euh, je voulais être positif. Mais euh, moi, je ne comprends pas. Tu fais venir Dario Siedler qu'un international junior, tu lui donnes trois minutes de de temps de glace dans 30 secondes de powerplay c'était également le cas à Zurich oui c'est difficile pour lui à Long Now il commence le match les trois premiers shifts il se fait, il se fait bouffer
0: oui, à Longnau, il, a, il a fait une erreur
1: d'ailleurs qui a coûté un but. Qui a coûté un but. Il y en a deux autres qui, doivent, qui auraient pu coûter des buts. Oui, c'est difficile pour lui, mais alors du coup, il faut le prêter en Ligue B s'il si, si n'est pas capable de, de jouer plus de 3 minutes 20. Enfin, il y a un
0: mais... je crois qu'il serait très content d'avoir encore des joueurs parce qu'étonnant qu'ils en ont annoncé 3 nouveaux. Euh... Oui, c'est pas faux.
1: Mais non, Marty, il, joue 13, il a joué 13 minutes à hein, Berne. Donc, mais euh... que 13,
0: on va dire. Ouais. Peut-être. Pas, pas 17, pas 18, c'est toujours la même chose. Euh... Et aussi, bah, Genadzi est, est meilleur, mais je pense que. Forcément, si Eldner revient, après, faut il faut qu'il revienne à un bon niveau. Faut il faut qu'il revienne un jour, surtout. Voilà.
1: Parce qu'il me semble que ça fait deux mois qu'il est proche
0: d'un retour.
1: Puis là, hier, on nous dit encore, ouais, non, c'est toujours pas le cas, il est toujours pas prêt. Pedretti, mal au genou. Enfin, il s'est fait le genou à, à Zurich, on sait pas. On mm -hmm. sait pas ce qu'il a, il a encore des examens,
0: etc. Donc là aussi, c'est un petit peu embêtant. Parce que la ligne avec Maillard euh, et Ugly, était pas si mal, cette ligne euh, Maillard-Ugly-Pedretti, finalement, que, qui était une ligne qui... Bosser un peu. Euh, Maillard, honnêtement, on se posait aussi la question quand il est, il est revenu de son, de son petit séjour linguistique à Vienne. Euh, non, mais de son séjour à Vienne où il, était, il avait marqué des buts. Et euh, il revient à Lausanne. Il s'est blessé. Puis tout d'un coup, après, il n'était quand même pas blessé. Il ne jouait pas. Il était intégré dans le line-up. Il ne fait pas des si mauvais matchs que ça. Euh, donc, euh, bien sûr que là, c'est catch a pris aussi en partie la lumière oui. euh, sur ce match-là. Euh, heureusement d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué pour euh, les autres euh, attaquants euh, du LHC euh, euh, étrangers, on va dire. Raffel, qu'on nous vendait aussi, alors con que, que Svoboda notamment, et après, c'était finalement tout le monde, vendait ses ce, qualités de leadership, a l'air d'être de mieux en mieux. Et effectivement, il amène quelque chose dans cette équipe. Quatre euh, quasi 4 minutes de box play à Berne. Et, quand il... et ça, ça se voit peut-être pas forcément, mais... Ouais. mais il est assez utile à cet endroit-là aussi. Et le 4 à 1 qui va marquer dans la cage vide, il fait aussi une interception où il vole le puck mm -hmm. parce qu'il joue intelligemment et tu sens qu'il ne faut pas la lui faire. Et ça, c'est plutôt positif pour, euh, pour le ZAN. Le boxplay, je, bah, je le mentionnais, là, ces derniers matchs, il était à, à 91%. Donc, euh, forcément, que quand tu es, es la moyenne du LHC cette saison est à 78, je crois, bah, quand tu commences à augmenter et à ne pas prendre trop de pénalités. Euh, en tout cas, et pourtant je crois qu'ils en ont pris 5 fois 2 ou un truc comme ça donc ils ont dû quand même euh, lutter un bout hein, en infériorité numérique avec, euh... moi
1: j'aime bien Martin Gernat, ces temps
0: euh, on... et pourtant il est moins offensif. enfin il on le voit moins est... euh... Ouais, mais moi je,
1: moi je trouve que ces temps il, est... il, il, il apporte vraiment énormément derrière et si Lausanne s'est aussi solidifié derrière c'est parce que Martin Guernat. Et euh, oui il marque, moins de... il marque pas autant de points que l'année passée pas autant de buts etc mais j'aime vraiment bien le voir jouer ces temps je trouve qu'il il apporte quelque chose on parle beaucoup de Laurie Cannon, c'est clair, parce que c'est un peu le thème, vu que c'est le nouveau venu, il gagne les matchs. Le gardien, on parle tout le temps de, de 50, 60, 70%, peu importe, des, des victoires. Donc forcément, on en parlera un petit peu plus. Genadzi, c'est un peu le... Quand on dit, c'est qui les leaders de ce club, c'est qui un peu les tauliers, ben Genadzi, on, on pense tout de suite à lui, parce que déjà, il parle français, on le connaît, il est là depuis un moment. Mais Karnat, on, on l'entend peu, on le voit peu, mais, mais je trouve, je trouve tout, le temps, tout le temps assez juste ces temps, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la saison. donc euh, il, y plein, il y a plein de choses qui sont un, qui sont bonnes à voir. J'ai vu un Team Boson excellent
0: à Zurich. Est-ce que cette équipe, elle est pas... Alors, elle n'a toujours... pas toujours été... Enfin, elle, elle était été construite de manière assez euh, euh, étonnante, pour ne pas dire euh, autre chose. Est-ce que finalement, elle n'est pas mieux construite ou, ou mieux articulée maintenant, finalement, en enlevant, et en enlevant certaines pièces mm -hmm. qu'on pense qu pouvait penser être des pièces maîtresses du jeu et de se dire ouais mais finalement euh, y a, on responsabilise d'autres joueurs on se trouve peut-être d'autres leaders ou, ou les leaders qu'on pensait arrivent maintenant à être là parce que on sait peut-être un peu euh, pas débarrasser des autres mais c'est vrai que un Richard panique est-ce qu'il est encore à Lausanne ou est... non mais ouais. <rire> c'est une très bonne question j'ai failli la poser à Justin Krieger
1: avant le match puis je me suis dit il va, il va me dire t'as qu'à venir aux entraînements enfin
0: ouais. j'ai pas osé parce que je me dis, euh, bah, euh, on, 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 il n'entre même plus en ligne de compte dans la discussion, finalement. À part c'est bien, on a, ça a grillé une licence, si tu veux. Mais sinon, mmh. maintenant, on n'en parle plus. Oui, absolument. Donc euh, là, je me suis dit, est-ce que finalement, salomé qui a aussi pris sa place, euh, pa parce qu'il y a eu des blessures aussi de certains joueurs, hein, finalement, qui, qui font que euh, tu, tu peux mettre certains joueurs par défaut <rire> au final Mec, ça joue mieux. qui en box-play aussi, normalement, il ne fait pas que du mauvais boulot. Raffle en box-play, alors c'est peut-être... On n'attendait peut-être pas de la part des étrangers. C'est ça qui, des fois, peut... Euh, pas choquer, mais interloquer euh, les suiveurs. Parce que dans les autres clubs euh, où les étrangers marchent bien, on va ouais, dire... Oui et, oui et non. Parce que si
1: justement on le disait avant la saison, euh, une équipe comme Fribourg qui prend de la rose pour un profil un peu différent, oui, oui. Vagno pour un profil différent, ça... ça c'est pas absurde disons, mais c'est vrai que tu t'attends pas quand ils engagent Salomaki on se dit mais mon dieu quoi, c'est lui le, le, le sniper de, de cette équipe c'est lui qui va remplacer euh, Berti ah non pardon c'est Pedretti et Ugly ah hein, maintenant toujours pas en fait mm -hmm. et c'est vrai qu'en fait il y avait un rôle à, à jouer enfin il y avait un besoin dans cette équipe d'engager de, un, 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 un étranger offensivement euh, impactant et euh, c'est peut-être ça qui, qui, qui a fait du mal à Salomaki pour moi c'est le seul qui n'a pas triché de la saison qui n'a jamais été en dedans après il a, été, il a, il a joué moi je pense qu'il il en fait plus que ce que j'attendais de lui ouais. euh, offensivement il a plus apporté que ce qu'il devait donc euh, lui alors, si, lui et Pune Neuf c'est les deux à mon avis tu peux, tu peux rien dire sur toute la saison ils ont tout le temps été euh, au bon niveau c'est le reste qui s'est peut-être mis à leur niveau pour, euh, pour que maintenant il y ait une phase un petit peu plus positive tu, tu utiliserais la dixième euh, licence euh, oui, oui oui mais il va falloir il va falloir je pense que John Foose va l'utiliser avant le 15 février il sait, sera probablement un défenseur quand même non parce que si Martin Garnat venait à avoir un petit problème ouais. euh, je vois et puis qu'offensivement tu as, as quand même panique dans les COVAX, dans les tribunes au moment où tu veux faire quoi tu fais collection des attaquants sur enfin je pense je pense que c'est ça va être un défenseur <rire>
0: On passe à Fribourg, qui nous a fait un match, euh, un premier tiers euh, digne de... De Fribourg, euh, non, de Langneau contre Fribourg Ouais On peut dire ça comme ça <rire> C'était assez incroyable, ce 5-0 après euh, 20 minutes, tu te dis mais... Alors que d'habitude, on dit oui, alors attention, euh, quand on, on franchit le Gotthard à Lugano, les débuts de match, il faut faire gaffe, on peut vite être derrière... Euh... Ben ouais, là, on peut vite être devant aussi. Il ne <rire> ouais. que... ouais, faut
1: pas rester dans le bus, etc. 2 minutes, 1-0. Après, on en 4 en 3 minutes.
0: Et ça, c'était assez impressionnant de, de voir comment le Powerplay aussi a aussi maîtrisé euh, ses occasions, a profité de ça pour, euh, pour prendre le large. Et puis, euh, finalement, après, gérer sans trop de difficultés euh, les, les, les tentatives luganaises. Parce que c'était... En fait, c'était bock, quoi. C'était bon. Le... Ouais, 5-0
1: après un tiers. On... C'est difficile. Enfin, là, là, tu te dis, t'as pas le droit. <rire> Et puis, d'ailleurs, il n'y a aucune... Eu... Aucun, aucun danger, jamais.
0: Mais ça m'a fait penser, ça m'a fait rire parce que les expected goals. Euh, mais j'ai repensé à toi quand tu t'expliquais la semaine passée comment il fallait pondérer. Oui. Mais les expected goals, quand été en faveur de. Au final, elles en faveur du Complètement logique. C'est génial. C'est totalement normal. Mais autre chose, euh, bah, en fait, euh, autre chose hyper importante pour Fribourg, c'était euh, l'occasion finalement aussi euh, de faire un cadeau pour le retour de Reto Berra.
1: Exactement, ouais, ça c'était la, la surprise du chef. Alors c'est une mauvaise surprise en un sens parce que l'idée c'était pas du tout de le faire jouer à Lugano l'idée c'était le plan c'était de le faire jouer vendredi contre Zurich, qu'il l'avait dit dans une interview à Blick euh, plutôt dans ce mois-ci et je viens de parler avec lui dans les, pour les coulisses de Colfax euh, j'avais une interview avec Reto Bera à ce moment, pendant l'épisode donc on a fait la pause après Lausanne, je lui ai, on s'est appelé un moment je vais écrire l'article, je pense qu'au moment où vous écouterez l'épisode, il sera déjà sorti, oui, probablement. Et euh, il m'a dit Ouais, moi j'étais pas prêt à jouer. En fait, je suis venu à la patinoire euh, le matin, parce que je devais m'entraîner. Puis en fait, ils m'ont dit que je devais partir à 13h30 pour Lugano. Donc il a dû re-rentrer à la maison, prendre ses affaires pour aller à Lugano, parce qu'il n'avait pas du tout prévu d'aller à Lugano. Mais euh... comme il devait
0: s'entraîner Il avait quand même ses affaires de... Oui, mais
1: pas pour aller à l'extérieur. Ça, il m'a dit, ma tenue à l'extérieur, euh, hein? la, la chemise avec euh, la griffe sur le col, j'imagine. Ouais. Enfin bref, il est, il n'était pas prêt à aller à Lugano en, dans l'après-midi, quoi.
0: Oh, ça va, il a bien géré cette, euh, cette euh, ce côté un peu euh, bah, impromptu.
1: Je peux. Alors ça, je l'ai pas posé comme question. J'aurais même pu. Ça aurait été une question intéressante. Mais est-ce que c'était pas finalement presque un avantage de pas le savoir Tu gamberges un petit peu moins. Tu dis bon, bah, je vais m'entraîner. Euh, C'est voilà. bête, hein.
0: Bah ouais, alors tu,
1: tu, tu liras, mais il me dit quand même qu'il euh, se posait pas mal de questions avant oui. ça, ça l'inquiétait pas mal, parce qu'il dit, ben bah, 4 mois sans, sans compétition, t'as une grosse nervosité, ce qu'il avait,
0: en, ce qu'il a en général pas. Ouais, puis c'était une, euh, une, une opération ou un truc remettre qui était pas simplement... Euh... C'est ça,
1: c'est pas une jambe cassée, puis une fois que, euh, que t'es bon, ben, ou un pied cassé, une fois que t'es... Bah euh, ben non, là, le dos, ça... ça ça peut handicaper ses mouvements, etc. Puis là, il me dit non, je me sens bien. Du coup, vu on, on s'est parlé à, après la, la nuit de sommeil. Et il m'a dit non, non, tout, tout va comme normal, en fait. Il m'a dit mais bon, je m'emballe pas. On a fait un match. C'était un match assez facile pour un gardien parce que vite, il y avait 5-0. Il m'a dit mais, mais mes coéquipiers, ils ont été fantastiques. Ils ont tout fait pour que ma, ma rentrée soit simple. Il m'a dit je, je leur dois beaucoup parce qu'ils ils, m'ont rendu la, la, la vie facile. Il m'a dit ben, je me réjouis de voir maintenant l'enchaînement des matchs, surtout que Conor Hughes est blessé, ouais. il n'y a pas de de, de communication. Moi, moi on m'a juste dit une petite gêne et euh, euh, voilà, Donc, il était annoncé blessé sur, pour cette petite gêne. Mm -hmm. certains, certains clubs disent qu'ils sont hors euh, repos. <rire> quand il y a des petites gênes. Mais non, non il, est, il est blessé, je ne sais pas ce qu'il a, honnêtement. Et Je ne sais pas si c'est court, long, pas long. Que, bon L'avantage, c'est que là, il y a deux matchs ce week-end, mais après, il y a de nouveau une pause d'une semaine. Donc, même si Berhad doit enchaîné les deux matchs, ça m'a l'air jouable. Oui, mais pause
0: équipe nationale. Puis comme euh, Connor Hughes, dès qu'il y a des, des pauses, il, il se fait appeler. <rire> bon, là, je pense que non, euh, par chance. Et puis
1: Fri Fribourg ne joue pas back-to-back -back en plus. Il joue vendredi contre Zurich et dimanche à Genève mm -hmm. pour le, le match euh, qui sera le suivant direct sur l'Aimant Bleu. C'est le
0: Game, of, le the game week.
1: of the Week avec Genève. Donc ça, c'est une grosse affiche pour eux. Ça, c'est cool. Je pense qu'ils vont bien pouvoir... Euh mettre en avant le produit qu'ils ont, qu ont acquis pour cette année, c'est une chouette chose. Euh, et donc ouais, Fribourg a marqué par à peu près tous ses attaquants.
0: C'est bon, doublé dernier. Doublé dernier, il fait un joli match. Hein. J'avoue que j'ai pas trop compris à un moment quand j'ai vu le 2-0, parce que je ne regardais pas ce match-là ouais. en priorité, et tout d'un coup je vois Sprunger, je me dis, ah super. Puis après, en fait, quand on voit le, 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 le déroulé du goal... C'est des qui te la... euh, Comment tu peux te dire, Sprunger fait la passe, comment tu peux te dire que c'est Sprunger qui a marqué mais, euh...
1: mais l'extra-passe de Sprunger, elle est magnifique. Oui. Quand tu sais que lui, c'est un buteur, euh, et là qu'il a, il a la présence d'esprit de, de faire cette passe à droite, oui, c'est logique de la faire, mais quand tu es dans le slot comme ça, avec quand même le but qui est potentiellement euh, accessible, on va dire, il y a pas de défenseur entre deux, c'est intéressant. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, Fribourg C'est que les trois meilleurs buteurs du club, c'est trois Suisses. Mmh. et je me demande dans... j'ai pas fait la, la comparaison dans tous les autres clubs mais je, je vois pas où d'autres on peut avoir cette configuration là c'est juste Berti 16 buts Motet 13 buts et Sprunger 13 buts mine de rien Sprunger fait une saison qu'on qu n'imaginait peut-être pas hein. ouais. alors il fait du Sprunger hein, 13 buts 14 passes donc je pense que ce week-end il va mettre un but de plus que de passes parce que sinon euh, le, le théorème de Sprunger est en train de, de vaciller mais euh, d'avoir les trois meilleurs buteurs, trois Suisses, et ça rejoint un peu ce qu'on disait finalement avant la saison. Alors, qu est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf, etc. Mais est-ce que c'est parce que tu engages un Vagno, un Delarose avec des profils un peu différents et donc tu as moins d'impact et donc c'est tes Suisses qui doivent marquer Ou est-ce que c'est parce que tu peux compter sur ces Suisses-là que tu peux te permettre d'engager des, des Vagno ou des Delaroses et des ouais. joueurs qui sont moins impactants offensivement Ça va dans les deux sens, on est bien d'accord. Mais Fribourg a ce, ce luxe offensif d'avoir des joueurs Suisses dominants.
0: Mais... Il n'y avait pas Sorensen. Euh, Après, il y a deux buts de Dernay aussi. Euh, Dernay il, il est en fin, de, en fin de course, finalement. Donc, il peut profiter une dernière fois de se donner à fond avant de prendre sa retraite. Sorensen blessé alors qu'il cartonnait. Delarose qui cartonnait avec lui aussi. Euh, il euh, y, y a eu des matchs où euh, Sorensen était, ble euh, était blessé. Donc, il a moins de matchs. Donc si on pourrait extrapoler sur euh, 40 et quelques matchs, peut-être que Sorensen serait, serait devant hein, mm -hmm. euh, sur ces trucs. Tu aimes bien des fois faire euh, euh, Corsi sur 60, ou truc. là on pourrait peut-être faire la même, même euh, opération pour voir euh, le rendement de, de Sorensen sur ce truc-là. Euh, ce truc mais c'est vrai qu'un Quokkanen fait des passes aussi, là. je crois qu'il a, il a… Et puis finalement Gonderson aussi, mais comme il est défenseur, alors il met une pellet de points… Ouais. Mais, alors, au niveau des buts, voilà, à part si tu t'appelles T.J. Brennan en ce moment, ou peut-être même euh, T.J. qui est encore marqué, mais c'est difficile. Hein, et, euh, tu, c est, c est, on ne s'attend pas non plus à ce que tu concurrences tes attaquants. Disons surtout qu'en plus, là, les, 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 les trois que tu as cités, c'est plutôt des buteurs. Oui. Euh, surtout Moté sprunger mais Berti euh, n'est pas en reste. Euh, tant mieux pour Fribourg d'avoir autant d'alternatives. Euh, c'est un peu... Quand on parlait de secondary scoring, là, ce n'est pas... Tant ça, c'est plus euh, un coup, ben c'est Sorensen de la rose, un coup, c'est des un coup, c'est euh, les suisses, un, un coup, c'est euh, Gunderson qui te libère. Bah, ben, c'est tant mieux, c'est ça d'avoir une bonne équipe finalement, ouais, absolument d'avoir une équipe homogène. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est l'équipe qui tire le plus du slot. On avait mis et mis en exergue que c'était elle qui encaissait le moins de enfin qui, qui autorisait le moins de tir du slot. Mais en fait, en Metrix, ils sont hyper bons parce que c'est aussi eux qui tirent le plus du slot et qui en accordent le moins. Et finalement, ils ne sont que euh, sixième au classement. Mm -hmm. euh, c'est assez fou de voir que finalement, les, je ne sais pas si c'est des analytics darling, comme on peut dire, euh, le Fribourg. Mais en tout cas, euh, les, les, les chiffres sont
1: en leur faveur. Les chiffres sont en leur faveur, mais justement, tu as des matchs comme contre Davos. Il y, y a eu pas mal de ces rencontres où Fribourg perd en fin de match. Il y a eu deux matchs contre Berne où c'était exactement ça, où ils, ils menaient longtemps, puis ils se sont fait monter. Davos, vendredi, c'est la même chose. C'est des matchs que tu dois peut-être gagner et ils ne sont pas capables de le faire. Et ça, c'est peut-être un des, un des trucs un, peu, un petit peu problématiques à Fribourg. <rire> c'est la capacité à, à, ten, à tenir les scores. Mais c'est aussi, aussi le désavantage de, de jouer des matchs, on va dire, serrés tous les soirs. C'est que tu n'es pas à l'abri d'une égalisation tardive, comme justement contre Davos. Je voulais juste revenir deux secondes sur, euh, sur Julien Sponger parce que j'ironisais avant euh, sur le fait qu'il faut... Il, 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 là, il n'a clairement pas assez de buts par rapport euh, à ses passes vu qu'il est à 13-14. C'est quand même assez hallucinant. Sur sa carrière, il a donc euh, 320 buts en saison régulière, 372 buts en... avec les playoffs. Play 372 buts et il a 43 assists et il a 368 assists. Donc, il a 4 buts de plus que d'assist sur sa carrière. 372-368. Donc, en fait, il a trop de buts. Faut il faut qu'il nous fasse 4 passes, parce que sinon, le théorème Sprunger est en train de, de tomber à l'eau.
0: <rire> on a quand même quelques questions. Mmh. Et on vous remercie, d'ailleurs. Euh, on peut parler de, de, juste comme ça, de dire que Simon Seiler euh, a convaincu Christian Dubé et que, du coup, ben, Simon Seiler va continuer sa route avec Fribourg. Euh, c'était assez euh, drôle de voir une signature euh, en cours de saison Finalement, euh, on voit souvent des étrangers signer en cours de saison Puis des fois on se dit, ouais, c'était un peu, je sais pas, c'était un panic move Mais il a pas forcément apporté euh, grand chose ben Simon Seiler, il a convaincu, plus, mm -hmm. plus simple aussi quand on est Suisse Mais pas forcément plus simple quand on s'appelle Simon Seiler Qu'on vient d'Holton, qu'on est un défenseur défensif Puis qu'on doit s'adapter en National League Donc euh, tant mieux pour lui Gaëtan Grossrider, qui nous pose cette question. Salut. Euh, Qu'en est-il du cas Vincent Dépont Le jeune était 6e, 7 ème défenseur avec la Nati M20. Il ne reviendra pas à Fribourg. Euh, il n'a pas définitivement abandonné de rester en Amérique. Euh, il a dit non à Fribourg pour exactement la même raison qu'à Il voulait un temps de jeu défini et Dubé ne le fait pas. Et que... Ebichère a, été... a fait son trou sans être incroyable. Pensez-vous que Dépont, s'il signe à Cloton, fera pareil qu'Ebichère On parle d'un top 6 M20, pas de Lian Bixel. Euh, mais il euh, y a Rossi qui part Et puis et si Andrei ne revoit pas ses prétentions Ou marque 2-3 goals il, il partira aussi On a raté les signatures de jeunes intéressants reste Ether Bignas et Nicolet Bignas ne sera pas appelé à compléter le line-up Par contre Ether serait le plus proche à faire le pas et à intégrer la première équipe Je précise quand même que ce message avait été envoyé le 26 janvier Du coup Ether avait euh, joué euh, son premier match Je pense c'était juste avant qu'il joue son premier match Je ne dis pas de bêtises Alors il y a beaucoup
1: à... À déballer
0: dans, ouais. ce, dans cette question. Il y a la question, de, il y a d'abord ponts
1: Voilà, alors déjà la première chose pour moi, Vincent Despont a le même agent que David Abichère. Donc je pense que c'est Elfenstein. Et, euh, je peux complètement imaginer que Elfenstein s'est dit bon, on s'est brûlé les doigts avec Abichère. Ça, ça va dans tous les sens finalement. Ouais. Mais le, le fait qu'il ait le même agent, ça, ça joue forcément un rôle à mon avis. Euh, en même temps, si tu regardes la défense de Fribourg-Gatteron, est-ce qu'un profil comme, euh, comme celui de Vincent Dépont peut être top 6 assuré Je pense vraiment non. pas, sachant qu'il y aura deux défenseurs étrangers, sachant que Rafael Diaz est toujours là. Euh, les, les places sont quand même, euh, sont quand même chères derrière Fribourg-Cotéron. Tu as, as un des sous, -terre, sous -terre qui fait clairement le job. Dufner, Dufner qui va très bien. Comme tu l'as dit avant, Simon Seiler, il, il amène aussi quelque chose. C'est un profil défenseur très défensif et euh, Fribourg en a besoin. Donc... Euh, moi, je comprendrais que Vincent Despont se dise « Non, non, mais moi, il faut que je passe par cloton Justement, par, par exemple, cloton euh, qui a perdu Jesper Peltonen, qui a signé à Lugano. cloton ouais. euh, va perdre peut-être Reichenbach aussi, qui va peut-être traverser ça. Reinbacher euh, euh, <rire> qui va peut-être traverser. Euh, donc, il y a une place derrière à prendre à cloton oui. euh, Pour un joueur comme lui qui est passé par là-bas, en plus. Donc, il ne va pas être complètement dépaysé. <coughs> Pardon. Et... Euh, je pense que pour un, un choix de carrière de revenir d'Amérique du Nord, passer par Cloton, ce serait une super chose. Mais euh, f... ce serait même complètement logique. il faut aussi arrêter de croire, je pense, que sous prétexte qu'un joueur revient d'Amérique du Nord, il, doit immédiatement, euh, il, il peut immédiatement prétendre à une place dans le top 6 et puis à jouer en powerplay. Et puis des Simon coultre il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et Simon Ou hein, Yannick Ratgebb. Ouais. Mais ce n'est pas tous des Yannick Ratgebb. Et euh, Je pense que Vincent Despont a tout à fait sa place en National League, mais.
0: Peut-être pas dans une équipe du haut de tableau. Puis ça dépendait le contexte. Quand euh, Yannick Radgev revient à Fribourg, est-ce que Fribourg est aussi fort que le Fribourg de mm -hmm. maintenant euh, C'est que finalement, tu peux aussi jouer dans une équipe où euh, on va te, on va t'offrir cette place parce que on n'a pas, euh, on n'a pléthore de joueurs finalement. Là maintenant, c'est peut-être plus simple pour les, les, les grosses cylindrées du championnat. Et je pense. Euh, pas forcément qu'à Azoug euh, ou bien à Zurich, mais aussi dans les grosses cylindrées Genève, euh, Lausanne, Fribourg, Bienne, pour moi, c'est des grosses cylindrées. Et que finalement, ce n'est pas un championnat à, à deux vitesses, mais que ces joueurs-là, s'ils peuvent aller jouer à Ajoa, s'ils peuvent aller jouer à Langnaus, s'ils peuvent aller jouer à... Tu, 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 tu aimes bien te moquer de moi quand j'en vois tous les joueurs en comme ça. tu vois en euh... les gens chez Gauvin. Voilà, exactement. <rire> <monter chez> <rire> mais il bah, y, y a des c'est des profils de clubs finalement ou des, ou des, des organisations qui ont le, le, la possibilité de faire jouer ces jeunes. Il n'y a qu'à voir avec euh, les, les frangins des Rungs. Finalement, à, à Genève, c'était une bonne signature, mais il ne pouvait pas être bien utilisé. Il marque quoi, trois buts avec Cloton jusqu'à présent. Ce n'est pas mmh. exceptionnel, mais c'est déjà ça. Et il arrive à mieux se mettre en valeur. Yann Derungs, qui a marqué son premier but avec Ajo on en reparlera. Là aussi, finalement, est... il n'est pas aussi jeune. Il est passé par la Ligue B. Ce n'est pas un gars qui revient d'Amérique du Nord comme ça. Mais on a finalement des profils. Euh, Laissons-les d'abord s'affirmer dans ces euh, équipes-là avant de vouloir tout de suite aller dans, à, la, à la ville, on va dire, et puis se perdre en quatrième bloc ou en treizième attaquant. Euh, et ça marche pas à tous les coups, même dans les clubs moins huppés. On voit Gillian Colère qui est pourtant quelqu'un qui est passé par l'Amérique du Nord, qu'on espère ou qu'on espérait progresser. Et finalement, peut-être commencer à se faire sa place. C'est difficile.
1: Euh... Bah, je vais te donner un, un exemple qui va dans ce sens-là aussi. Dario Sidler. On parle d'ancien M20 enfin un M20 de cette année Dario Sidler il jouait il a joué euh, en moyenne une vingtaine de minutes un tout petit peu moins il y a un match à 10 minutes contre les Lettons mais il a joué 16 minutes, 9 minutes, 17, 25, 17 lors du, du dernier mondial M20 là où comme l'a dit très justement Gaëtan Vincent Despont était 7 défenseur et il jouait moins de 10 minutes par match donc en fait dans cette équipe M20 un Dario Sidler a plus, un rôle plus en vue ouais. il a déjà joué contre des adultes la saison dernière parce qu'il était euh, en Swiss League avec euh, l'académie de Zug et malgré ça, il se retrouve à jouer des 3 minutes par match du côté de Lausanne, qui est 13e au classement. Alors oui, Lausanne vaut beaucoup mieux que cette 13e place, on est bien d'accord. Et Lausanne ne joue qu'avec un défenseur étranger. Ouais. Là au Fribourg, on aura deux. Donc, il est censé avoir un peu plus, trouvé, enfin, il devrait avoir un peu plus de place à Lausanne et il n'arrive il arrive pas à avoir ces 8, 10, 11 minutes par match euh, de Siedler. Est-ce qu'un Vincent Dépont à Fribourg pourrait les avoir moi je, moi, je doute aussi. Donc... Euh, je pense que ce serait une très bonne chose... Enfin, c'est une... logique que Fribourg ne s'y soit pas intéressé et, qu... et vice-versa. C'est aussi logique. Ça va toujours dans les deux sens. Absolument. Hein. De, de ce que je sais, Fribourg n'a pas fait d'offre pour lui. Mais je peux imaginer que si Fribourg n'a pas fait d'offre, c'est parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité non plus. Ça va dans les deux sens. Et à mon avis, là, il n'y avait pas un mariage qui pouvait, qui pouvait se faire parce que justement, il euh, n'y a pas la place pour ce joueur actuellement dans l'équipe-là.
0: Et puis, euh, Ether Bignas, Nicolet, à bah, un moment, euh, c'est bien joli, mais on, on le sait, on, on l'a vu. Euh, par le passé, tu ne peux pas lancer trois jeunes. donc <coughs> Tu vas choisir le meilleur des trois, à la rigueur, ou des quatre, ou des cinq, ou peu importe. Et puis, euh, c'était ce qui se passait avec Zurich aussi. Peut-être que Zurich arrivait des fois en, faire, en mettre deux. Ouais. voilà. Puis, c'était un peu les deux qui bataillaient pour la 12e, 13e attaquant. Puis, tout d'un coup, après, ça commence à cliquer. Mais des fois, ils doivent partir à l'étranger. Enfin, ils doivent quitter le canton pour aller euh, dans, ou, ou ailleurs pour se faire une place et revenir plus triomphant dans le grand club. Mmh. Mais là, euh, de choisir entre un des trois, à mon avis, c'est obligatoire. Surtout en plus avec ces étrangers. que Je, je vois pas et la qualité du contingent fribourgeois. Il n'y a, a, a qu'à revoir. Le contingent, tu, tu vois pas 53 places de disponibles non plus. En hein.
1: attaque, non, absolument pas. Avec... Si en
0: plus, tu veux garder Bikov, si en plus, tu
1: veux garder... Je, plus,
0: plus ça va. Puis je me demande justement
1: si Bikoff va pas va pas faire les frais de ça et va devoir s'en aller. Hein.
0: Et pourtant, là... Avant, on aimerait bien qu'il marque des buts, mais maintenant, il en a déjà deux. Oui, il en a deux. Ouais. C'est très bien. Et jolie célébration,
1: au passage, euh, sur son but euh, à Berne, où il a, il, allait dans... enfin, il a sauté dans les bras de son équipe, on va dire, qui était sur le banc. Je trouvais que c'était une jolie image. Tu voyais vraiment que ça le, ça le pesait. Ouais, vraiment. Le singe, il l'a enlevé de ses épaules. Exactement. Donc... Euh... Est-ce que ça va le lancer Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va maintenant euh, faire une
0: belle fin de saison Est-ce qu'il va forcer la main de Christian Dubé ah bah, en tout cas, il va forcer la. Les supporters vont dire "Ouais, mais t'as vu, il a marqué deux buts <rire> ou il a marqué x buts. Et ça, ça aussi, c'est une. une euh, il, va, il va falloir gérer parce qu'avant, euh, Christian Dubé pouvait toujours dire "Bon les gars, vous êtes gentils, mais moi j'aimerais un attaquant. Je lui demande pas de m'en planter quarante. C'est pas son rôle." Bah alors qu'ils pouvaient quand même en mettre un ou deux de temps en temps, bah là, les un ou deux de temps en temps, ils sont là. Donc euh, ça va être euh, marrant de voir comment euh, gérer ça. Absolument. Puis ouais comme, euh, comme tu disais Kevin, comme disait Gaëtan
1: aussi, Kevin Eter est donc venu à, à Fribourg pour jouer les deux matchs du week-end dans l'absence de Sandro Schmitt. On n'a pas parlé de ça, mais je crois que ça date presque un peu trop. Ouais, ouais. On a parlé un tout petit peu la semaine passée. Donc Sandro Schmitt, trois matchs de suspension, on l'avait dit. Hein. Du moment où il a été... Euh, Annoncé ou, ou, ou jugé coupable, mais de manière provisionnelle, tu savais qu'il allait de toute façon minimum avoir 3. Il a eu le minimum syndical 3. Euh, on en a suffisamment parlé de, de cette règle. On en a parlé au moment de la suspension de Guillaume Maillard. Ouais. Euh,
0: c'est beaucoup trop, selon, selon moi. Mm -hmm. selon toi, puis en plus, c'est 3300 francs d'amende qui, pour moi, ne passent pas. Mais bon, ça, c'est en plus des 3 matchs de suspension. Voilà. Mais, mais
1: bref, donc Kevin Terre a, a joué à la place a de, et a marqué un but contre, contre Davos. Davos.
0: Un Ouais,
1: il... alors, c'est très... une très belle histoire, c'est un... un joli... Enfin, c'est une jolie histoire, c'est <rire> pas franchement un joli but. Il voit le gardien,
0: vas surtout, hein. ça lui passe entre les jambes. Ouais, euh...
1: mais voilà, c'est la... la belle histoire. Juste dommage pour lui que... que Fribourg ait pas pu gagner, parce que du coup, euh, je... c'est presque dommage, parce qu'à la fin, il va devant les fans, il est... il est célébré par les fans, il est aux interviews, il dit que c'est extraordinaire, puis en même temps, tu te dis, ouais, mais vous avez perdu, ouais. puis c'est... Et je comprends complètement qu'il soit, qu soit hyper heureux. Et c'est chouette quand t'as un jeune qui vient et qui joue. Et... Mais à la fin, vous avez perdu. Donc, il y a un peu un petit goût amer, on va dire. Puis, si, si on va au-delà de Béra, au-delà au des cas individuels, Fribourg, c'est presque le, le, le gagnant de la soirée de mardi, finalement, avec Lausanne qui s'est. C'est pas un gagnant, Lausanne. Lausanne a fait aussi enfin, rester en vie là où, où Fribourg a pris un petit peu d'avance sur la, la barre, vu que qu'Ambry est allé gagner à Zoug. Berne s'est planté, Kloten s'est planté. Euh, du Davos. Coup, Davos, juste devant, a perdu des points aussi. Donc euh, Fribourg, maintenant, avec 42 matchs, 67 points, reste sixième. Par contre, il y a six, six points d'avance sur doug Un match en plus, certes, mais six points d'avance. Et Davos euh, est plus qu'à un point devant. Alors, il y a certes un match de moins pour Davos. Mais il y a eu un... Un resserrement. Un resserrement cas. à cet endroit-là. Et Fribourg a fait une belle opération parce que, honnêtement avant les deux derniers matchs, donc la victoire à Berne et la victoire à Lugano, tu dis ouh, il y a ces deux matchs-là à l'extérieur. Ensuite c'est la réception de Zurich, pas simple. Le match à Genève, pas simple. Un dimanche soir en plus. Ouais. Ouf. Non Je mais pense ça... que Même un lundi matin à Genève, ouais, c'est ouais. pas simple. Je pense c'est chiant tous les jours d'aller à Genève. Mais par contre il y aura moins de bouchons. Donc finalement, c'est peut-être un avantage. Tu passes une heure de moins dans le car, cette saloperie d'autoroute entre Morge et Genève. On la connaît bien. Ah, mon Dieu Moi, je vais aller au match, juste parce qu'il n'y aura pas de bouchon sur l'autoroute. Ça va être super.
0: Voilà, l'inforoute... Euh... RTS euh, avec euh, <rire> avec Grégory Beau. On passe à Genève finalement, ça tombe bien. La transition est toute trouvée. Euh, Genève qui va, on ne peut mieux.
1: Ouais, Genève, c'est six victoires consécutives euh, depuis. Euh... Oh, Marc, c'est six
0: victoires consécutives. Ouais, de depuis les les.
1: La fin de match chaotique contre Lugano, passé de 3-0 à 4-7, donc un 1-7 euh, intermédiaire, on va dire, contre Lugano. Qui depuis...
0: se prend 5-0 en premier tiers. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Des fois, il y a des trucs... Euh... Et du
1: coup, derrière Zurich, euh, Genève, c'est 6 victoires de suite, en commençant à Zurich, à Bienne bien derrière, à Ombry. Jamais facile d'aller à Ombry, on rappelle. <rire> Deux victoires à la maison, Clotonner à Perthville. Et euh, comme tu dis, Omar, c'est sacrément... Euh pas réveillé du tout, hein, parce qu'il était déjà très, très bon. Mais là, c'est un autre délire, encore, ouais. j'ai l'impression. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'odeur des playoffs qui, qui titille son, son nez actuellement Mais c'est 18 points sur les dix derniers matchs, ce marque. On parle beaucoup de Tchervinca, à raison. Tchervinca, c'est n'importe quoi ce mois de janvier. Mais là, au marque euh, il est à plus d'un point par match. C'est bah, lui qui va remettre le, qui va avoir le maillot de, meilleur compteur de
0: Genève pour le prochain match. Bah, surtout que est Tchervinca... Euh... Des fois, est-ce que le, le, là il n'a pas marqué contre Genève Omar, il y a 3-2, il marque 3 points. Donc finalement, c'est bien. Hein Forcément, il marque une, une pellet de points à Tchervinca. Mais là, ce qu'on veut mettre aussi en exergue, c'est que Omar marque et Genève gagne. Donc euh, c'est tout bonus finalement. Si fait pas gagner, marque ses points, mais ne fait pas gagner Rapport euh, en tout cas. Alors pour pour le dernier match, match pour ce match, les voilà.
1: Rappersville, euh, on rappelle, hein, c'est pas une surprise. Absolument. <rire> Quatrième, 41 matchs, 73 points, et euh, c'était une belle victoire. Et Genève, là encore une fois, Genève s'en sort à la fin, trouve un moyen, find a way comme ils disent tout le temps, et c'est exactement ça. Hein. Genève, là où, si tu regardes Clouton alors il y a il y a 2-1 à la fin de match, il marque le troisième dans la cage vite, c'est pas une victoire euh, dominante, on va dire. Là, contre ils se font remonter à 2-2, mais derrière, ils trouvent un moyen de gagner. C'est assez... Euh... Symptomatique. Ouais, hein. je... d'une équipe alors, en pleine confiance. On en oui. parlait pour Lausanne. Hein. Et... Et heureusement que Genève est en confiance, vu qu'ils sont caracoles en tête à plus de 2 points par match.
0: Et la question que je t'ai posée euh, il y a deux semaines, c'est bon maintenant On peut couronner Genève <rire> Là, ça commence à sentir pas mal, hein, effectivement. Sans doute que les supporters je euh, ne vois vont pas aimer ça, parce que je pense qu'ils préfèrent... Euh... Euh, même si de temps en temps, ils ont, ils ont la, comment on dit, la bouche ouverte facilement. Euh, là, je trouve qu'ils sont plutôt euh, tranquilles. Ils veulent pas trop... Euh, c'est peut-être un peu comme une question de karma. Tu ne veux pas trop en dire que... Non, tu pas favori. Non, 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 non. non, non. C'est toujours Zurich, c'est toujours Zoug et tout. puis, force est de constater qu'on ben, veut bien continuer à donner euh, la, la primauté à Zoug... Mais disons qu'il faut déjà qu'ils sortent euh, du marasme euh, des pré playoffs hein, peut-être. Euh, et après, euh, hon Zurich honnêtement... Zurich a 14 points derrière. Hein. Ouais, ouais. Zurich a perdu André Guetto pour plusieurs semaines. Absolument. Zurich a perdu euh, Hoffman, pour plusieurs semaines. Hoffman pour euh, Le Genève va récupérer Vatanen, plutôt. Faudra voir euh, pour Phil Poula aussi, mais... bah bon, petite finale genève bien Comme ça, il n'y a pas un remont qui perd en finale. ouais. Comme ça,
1: on est sûr. Le seul moyen de ne pas perdre la finale, <rire> c'est après... de jouer contre un autre roman.
0: Mais après, euh, Genève a au moins l'expérience le, le, d'une finale. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, Bien n'a pas l'expérience d'une finale. C'est pour ça aussi qu'on a tendance toujours à se dire que euh, même si Rappersville euh, est super, même si... ben, Zurich, Zoug, quand tout d'un coup, ça devient un peu serré. Euh... Va parier contre Genoni euh, en playoff Moi, ah, c'est toujours absolument. la même chose. Petit point de règlement euh,
1: qui a changé cette année, intéressant côté Genève. Euh, et je remercie Jimmy qui m'a aiguillé dans, ce, dans cette direction. Je l'avais pas, pas, pas mentionné, enfin, pas remarqué au moment de l'établissement du calendrier. Euh, Genève en tant que premier, parce qu'on arrêtez maintenant. Genève va finir premier la saison régulière. En tant que premier la saison régulière, va jouer l'équipe la moins bien classée des pré playoffs
0: Donc, si c'est le dixième... Bah... Si,
1: je sais pas, au hasard, peut-être euh, Lausanne pour <rire> mon <vraiment rire> dixième et je sais pas, au hasard, Lausanne, sort Zoug, bah, en fait, ce serait Lausanne. Parce qu'avant, la Ligue pain fromage comme on sait si bien à faire, l'équipe qui sortait, veux le, 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 le tableau, restait. Et donc, 7-10... Si le dixième gagnait, il prenait bah, le chemin deuxième. du septième. Et là, ce n'est plus le cas. Là, il reclasse, ce qui est très bien. Et oui. Merci. Et donc, juste ça, à garder dans un coin de la tête. J'ai fait un exemple volontairement euh, provocateur. provocateur et rigolo. Parce que moi, bien, ça, ça me ferait beaucoup rire. Mais euh, à garder dans un coin de la tête que si Genève joue les premiers euh, et qu'il y a une surprise dans les pré play ils joueront le, le vainqueur surprise et non euh, son habituel 8
0: Et à part ça, euh, on parlait des absents. On n'a pas mentionné Simon Lecoultre. Euh, dans un article que tu as fait tu mettais qu'il euh, était encore en observation est-ce qu'il était resté au Tessin pendant il, resté, moment, il hein
1: était opéré au, au Tessin ah ouais. euh, là honnêtement on entre dans la sphère privée du joueur il ah, n'y euh, a, a, a rien qui est, qui est caché par contre on n'est pas en train de dire ouh, il s'est cassé un doigt et, ouh, le pied cassé euh. non c'est c'est une situation qui est un petit peu plus complexe. Donc, euh, le club n'a pas voulu communiquer davantage. Je pense que ce n'est pas à moi de le faire. Non. Mais euh, donc, oui, il était obs en observation en Tessin. Aux dernières nouvelles, il devait rentrer en début de semaine euh, en Suisse romande. J'avoue n'avoir pas demandé si c'était le cas. Euh, mais euh, je pense que Simon Lecoultre, on ne le verra pas avant euh, un petit moment. Euh, moi, je, je mentionne dans mon article ce qu'on le reverra durant la saison régulière parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste dans la vie. Euh, et euh, peut-être que durant les playoffs, il pourrait être de retour. Honnêtement, déjà, je ne suis pas médecin. On essaie déjà d'être journaliste. Donc, <rire> je sais, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour lui. Je sais juste que c'est embêtant qu'il va... qu a dû se faire opérer au Tessa. Ça, ça a été communiqué par le club. À la suite du match d'Ambrie. Et honnêtement, j'ai regardé tous les shifts de Simon Lecoultre ce soir-là. Il n'y a rien qui m'a fait me dire où, où qu'est-ce qui s'est passé là. Euh, alors, soit j'ai soit mal vu. C'est totalement possible mais euh, toujours est-il que c'est embêtant parce que Simon Lecoultre il f... Alors, au delà de la, la santé évidemment c'est embêtant d'un point ça, de vue oui. humain et voilà, bien-être personnel ça c'est une évidence, maintenant on a un podcast de hockey parlons du hockey c'est embêtant parce qu'il faisait une superbe saison Simon Lecoultre, 40 matchs, 19 points c'est son record en carrière, il avait déjà fait une fois 19 points mais en 50 matchs donc là il avait encore 10 matchs pour faire mieux que son record et il allait certainement faire mieux, probablement 6 euh, buts, il n'avait jamais fait ça en carrière, c'est autant que lors des deux dernières saisons euh, il avait vécu une dernière saison difficile, on l'avait dit plusieurs fois. Il avait commencé plus tard sa saison, il avait été blessé, il avait eu du retard dans sa préparation, puis ça n'était jamais vraiment remis toute la saison. Euh, il a aussi l'année passée souffert du fait que Vatanen et Temernes étaient juste beaucoup trop forts. Mm -hmm. Là, Vatanen est blessé, il a fallu que quelqu'un prenne leur lait. Il y a eu Carrère aussi, mais le coultre l'a fait également. Et euh, c'est une, une, une assez grosse perte pour, pour Genève Servette parce que. On n'a jamais assez de bons bon défenseurs étrangers. Et du coup, la question se pose, comment, comment tu fais Est-ce que Aouvi, tu vas rester Je pense que oui. Est-ce que tu fais jouer trois défenseurs étrangers, finalement Est-ce que tu fais jouer trois défenseurs étrangers Mais du coup, tu enlèves qui devant Et là, c'est de, de la sculpture sous nuage. Mais Omar, Omar Tikanen, malheureusement, ça, que, ça reste quand même On douche. On parle quoi. de Phil Poulawinik. Voilà. Ben ouais, bon courage. Donc, donc, tu peux te dire ben non. Alors, il y a, a l'avènement de Chanton. On avait une question à ce sujet Oui, c'est juste. Sur le fait que Chanton, il... il il fait vraiment le job depuis qu'il est là et c'est une belle surprise. Exactement. Et euh, du côté de Genève, on m'a toujours dit que Chanton, il aurait tôt ou au tard sa chance, qu'il aurait sa chance, qu'il faudrait qu'il soit patient. Et comme on m'a dit pour euh, desrongs d'ailleurs, hein, que ça allait venir une fois ou l'autre, qu'il faudrait qu'il soit patient, puis il ne l'a pas été. Et là, tu regardes Chanton depuis… Euh, il a été prêté en Swiss League en fin d'année. Mais euh, après, il est revenu euh, ben au début de l'année à Davos et il joue 17 minutes, euh, plusieurs fois, euh, une fois 17 minutes, 16, 15, sinon c'est plutôt vers les 12 minutes de moyenne par match. Mais on parle d'un défenseur de 20 ans qui fait, sa, qui fait ses débuts finalement à ce niveau-là, même s'il a quelques matchs de National League par le passé, il en a 5 la saison dernière. Il fait ses armes à ce niveau-là, mais il le fait vraiment bien, il est solide, on, on le voit assez peu finalement. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on lui demande, c'est qu'on ne le voit pas trop, c'est qu'il il fasse ses trucs tranquilles, il a, il a des défenseurs d'expérience autour de lui, il a des carrières, il a des il a, Ouvitu, il a pas besoin de, de jouer un rôle euh, ultra en vue. Et finalement, si on veut faire une, une comparaison, c'est peut-être aussi pour ça qu'à Fribourg, ça a fonctionné pour Seyler et, et ça n'a pas fonctionné pour Deger. Complètement. Je ne dis pas que c'est les mêmes joueurs, hein. mais par contre, un Seyler, on ne lui demande pas grand-chose et il fait ses petits trucs. Il est solide défensivement. On lui demande rien de plus. Chez guerres c'est un défenseur offensif. On en parlera aussi après du côté d'Ajoa, justement. Mais de voir, quand tu n'arrives pas à jouer. À, à, quand tu n'as pas le rôle qui est fait pour toi, bah, finalement, ça devient difficile de, de trouver ta place. Et c'est exactement le problème qu'il y a eu. Chanton trouve complètement
0: sa place du côté de Jenna, je trouve. Il avait joué en 19-20 au, en OHL au Niagara Ice Dogs. Tu vois, puis ça fait 56 matchs, 8 points, 1 goal, 7 assists. Bah, voilà, ce n'était pas. Euh... C'était pas un défenseur à vocation offensive, en tout cas, quand mm -hmm. il, est, il, est, il est parti. Euh, c'est est drôle parce qu'en fait, c'est un ballois oui. euh, qui vient du Laufenthal. Euh, et son frère s'appelle Linus. Et, voilà, c'est ça. Son, son frère euh, jumeau, jumeau s'appelle Linus, Linus Chanton. Chanton. Giancarlo pour lui et Linus <rire> pour euh, <le rire> Frangin. C'est génial, j'adore ça. Mais 1m88, 85 kg. Euh, bah, typiquement, un, un joueur qui peut avoir une carrière. Euh, complètement euh, honnête en National League. Est-ce qu'il peut se développer sur le tard en, en disant... Il a 20 ans. Oui, oui. Je veux dire, dans peut-être 5 ans, est-ce que tout d'un coup, il, il apprend à avoir des qualités offensives qui font de lui un hein, des euh, tout bons défenseurs du championnat de Suisse En tout cas, vu le pédigré, vu que, ou par où il est passé, euh, c'est clair que dans un club moins huppé que Genève... Il aurait sans doute un, un bon temps de glace. Ouais, absolument. C'est dommage parce que le match à Bienne, là, le premier du back-to-back
1: -back, euh, de Genève-Bienne, c'est lui, il lui donne le but dans un premier temps. Euh, le puck est gardé. J'ai vu que Jimmy, la, le chef-matt, l'a pris. Donc, ils étaient prêts à garder son puck de son premier but. Puis à la fin du match, il était dans le couloir. Il parlait avec... Euh, je ne sais plus, avec Noah de Lémon, je crois, dans les, dans les couleurs. Puis il disait Non, non, mais c'est pas moi, parce qu'il le félicitait pour son but de Lémont. Ils se connaissent des, bah, forcément des, ouais. des juniors. Et il a dit Non, non, mais il était dévié. Tu verras, il ne sera plus pour moi. Et puis, effectivement, une heure après, euh, c'était assist de Giancarlo Chanton. C'était son premier point de la saison. Ça, c'est bien pour Okaman. Le point tout court, d'ailleurs, euh, en National League, vu que l'année passée, il a 5 matchs zéro point. et 0 points. C'est une jolie surprise. Et finalement, dans une équipe où, justement, on a beaucoup parlé du virage jeunesse de Genève à une époque, il euh, y a eu de nouveau un virage, mais <rire> moins jeunesse, disons, <rire> ces dernières années. Il y a pas mal de jeunes qui sont partis. Euh, d'avoir euh, Chanton qui, qui trouve sa place gentiment, qui fait qui fait son trou. Alors en ce moment, c'est un peu au détriment. Ça va être au détriment de, de Simon Le Coultre À la base, c'était plutôt au détriment de Sami Vatanen. Il euh, y a eu plusieurs trous à, à combler. Puis, ben, d'avoir cette profondeur là, c'est assez chouette. Genève là, et Chanton a été patient, contrairement à Derounges, donc est, il est récompensé actuellement.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Bon, les pronostics. J'ai renoué avec la victoire la semaine passée avec Zurich qui a gagné 4-3 à Clotun. J'avais mis victoire dans le temps réglementaire. Pour une fois, je n'étais pas allé chercher encore un handicap ou un machin comme ça. Je me suis
0: pas embêté. La cote, la côte te plaisait donc.
1: Absolument. Toi, ça s'est moins bien passé avec ce, cette équipe de Langnau. On faut pas jouer contre Langnau. On sait, on sait. <rire> sait. D'ailleurs, Langnau servait ce, ce week-end. Si on regarde les cotes sur le, le site de la Loro. Euh, elles sont déjà disponibles, donc c'est toujours une bonne chose. Il y a de nouveau une soirée à 7 matchs vendredi avec Ombri à joie Bien-Rappersville, Zoug-Lugano, Fribourg-Zurich, longnau -No Genève et Lausanne-Davos. Et j'ai dit à 7 matchs, évidemment pas du tout. C'est à 6 <rire>
0: matchs. Parce qu'il y a le match du de Game of the Week du dimanche, ou je sais pas. Quoi, il y a alors.
1: Berne qui a qui décalé au dimanche, mais c'est ouais. pas le Game of the Week, mais il y a Berne euh, qui ne joue pas notamment au vendredi. Ouais. En même temps, ils n'ont pas joué non plus ces derniers temps, tout court. Mais bon, ça c'est une autre, une autre histoire. <rire> euh, vas-y qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans ces, dans ces matchs-là
0: euh, bah ouais, on parlait de Lausanne-Davos la cote de Lausanne est à combien très intéressante à 2,25 voilà ça peut être un non mais vu la la, la période que traverse l'urgence dans laquelle se trouve le club il y a un moment il bah, faudra bien aller gagner donc c'est est-ce que c'est risqué oui forcément de toute façon il n'y a aucun pari qui est donné mais vu la configuration actuelle, euh, vu le, le, le sentiment, sans avoir des matchs références comme on disait à, à, avant, bah, le, le, le rapport entre la cote et la, va... enfin, est, est intéressant. Voilà, est, est, la valeur. Donc, euh...
1: je suis assez d'accord avec toi. J'aurais pu imaginer partir là-dessus aussi. Bon, après, il y a Embri gagné qu'un plus d'un but d'écart contre Ajwa à 1,70. Ouais. Mais ça, c'est de bêtesques comme euh, comme cote. Mais quoi que, c'est intéressant. À part ça, Ambry qui va gagner contre un à la maison selon ce pari-là. Hein. Ouais. Et avec plus d'un but d'écart, je peux, je peux me laisser tenter par ça. Absolument. Euh, les autres matchs, c'est difficile, je trouve. Hein, parce que Zoug, Lugano, Lugano, euh, on ne sait pas trop ce qu'ils font.
0: Bah, Ça, tout dépend du Lugano qui se présente. <rire> ouais. J'ai l'impression qu'on aura le Lugano avec Schlegel. Donc, euh, normalement, euh, mais Zoug doit aussi euh, sortir un peu la tête de, de l'eau, euh, d'une certaine manière. Tôt ou parce... tard. Hein. Ouais. Il y, a, il y a un moment, les playoffs, euh, les droits à l'erreur, ils sont... Mais ils ont un, un boxplay qui est catastrophique qui est à 72% cette année. C'est incroyable de voir, euh, de voir ça. Et... Bah, il va falloir euh, qu'ils sortent des pouces, quoi. Donc, ouais, euh...
1: festival offensif à bien Rappersville.
0: Ouais... Euh, bien avec ses problèmes de riches de Trois-Gardiens. Euh... C'est vraiment difficile.
1: Cette, cette, cette semaine-là, honnêtement, je ne sais pas quand on va s'en sortir.
0: Bah comme on disait, tout le monde maintenant, vu qu'il y a des luttes à peu près partout, euh, on, on est à un moment où euh, c'est plutôt serré. Ça peut partir tout à fait dans un sens euh, comme le 5 à 0, enfin euh, comme le 6 à 1, mais 5 à 0 après un tiers, comme Lugano qui tout d'un coup euh, gagne à Genève 7-4. Mais c'est... Plutôt sur des, des, des matchs un peu serrés, quoi, en ce moment, j'ai l'impression. Euh, ou en tout cas, sur les affiches qui apparaissent serrées. Fribourg-Zurich, t'en penses quoi Un hein Zurich un peu. Euh, comment dire
1: Touché dans sa chair, mais Zurich a 2-8 ans, à Fribourg Fribourg n'a pas non plus a pas
0: toutes les garanties actuelles. Non, euh, mais Zurich doit un peu faire jouer des Marlon Graff ou des, des gars, tout d'un coup, tu les vois apparaître sur les, les rosters. Euh, alors. Ils peuvent se permettre parce qu'ils ont justement euh, pas mal de juniors. Mm -hmm. Au bout d'un moment, euh, ben c'est pas André Gatto, quoi. Donc euh, même si andrighetto était pas euh, le plus flamboyant de tous ces temps, euh, bon il a été blessé aussi hein, Puis après il y a une... là il y a une rechute, mais pas pareil contre Zurich quoi. C'est un peu le. C'est difficile.
1: Enfin là pour l'instant on a, on n'a pas grand chose qui se dessine. Non. Mais moi, je pense que je vais partir sur euh, Ombri bah, bah, à jouer avec plus d'un but d'écart à hein, 1,70. Je, je vais une fois, une fois n'est pas coutume, prendre une cote assez basse. <rire> Mais euh,
0: réponse sur nos réseaux sociaux euh, vendredi vers midi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Bienne, qui est allé gagner dans les montagnes grisonnes 3 à 2, avec mm -hmm. un 3 à 2 signé par. Tony Rayal. Voilà, enfin. Il a eu une grosse occasion euh, avant dans le match. Et puis. Euh, et puis là, il débloque. Euh, finalement, c'est lui qui met le game winning goal. 14
1: matchs sans but. Ouais. Il m'embête. Parce que la newsletter que j'avais commencé à écrire avant ce match qu'on c'est que je vais quand même continuer à faire comme ça. Hein, C'était sur le fait que Tony ayala était sorti de sa crise et que tôt ou tard, il allait remarquer. Euh, parce que les, les, les chiffres devenaient meilleurs, parce qu'il se créait un petit peu plus d'occasion, parce qu'il était mieux positionné. Que... En fait, j'aurais bien aimé qu'il attende un match comme ça je fais mon article et le soir il e marque comme ça, <rire> tu vois comme quand je fais un article sur la défense de Fribourg qui est ultra solide <rire> et le soir ils en prennent 6 comptes bien ça... là on a l'air malin tu vois ouais bon mais je vais quand même le faire parce que c'est intéressant à... à analyser justement la... la crise de Tony Rayala qui, qui a 14 matchs sans but je me demande si ça lui est déjà arrivé dans sa carrière ouais. si on... j'exagère à peine parce que il marque 0, j'ai fait tous les calculs justement, euh, pour préparer ça, il a 0,4 buts par match depuis qu'il est arrivé en Suisse. Mm -hmm. C'est quand même impressionnant. Et il a des saisons après 30 buts, un... tu ne peux pas dire qu'il est, qu est rattrapé par l'âge, parce qu'il a 31 ans, et, ouais. il est dans la force de l'âge. Euh, ma foi c'est comme ça, et malgré le fait que Tony Reyala ne marque pas, bah il est comme, le, le HCBN est quand même toujours deuxième. Euh, 7 points d'avance sur Zurich avec le même nombre de matchs donc là aussi si euh, Genève est couronnée parce qu'il a 7 points d'avance sur, euh, sur Bienne
0: on peut donner le titre de Dauphin
1: presque quand même alors à la nuance près parce que là où il y a quand même une nuance c'est le nombre de matchs Rappersville est certes à 8 points mais à 2 matchs en moins ouais. donc euh, virtuellement à 2 points de Bienne et euh, Zurich en a que 7 et non 8 de retard donc euh...
0: et il y a un bien rapide euh, qui vient justement ah non
1: pas non oui c'est ce week-end voilà donc donc euh... Si vendredi ça se passe bien pour Vienne, on pourra peut-être voir, euh, on pourra peut-être donner des couronnes ou des, des lauriers, Je oui, je sais pas
0: ce qu'on peut donner au deuxième. Mais... En fait, c'est les rois là. Nous, c'est <rire> l'épiphanie euh, après l'heure, quoi. C'est la chandeleur en plus bientôt. Donc, euh, c est, c est... mais nous, on couronne, les... c'est bien. On est... on qui
1: bien qui a pu retrouver Jérôme van Peltelberg. Donc, on disait la semaine passée, il a fait un... son retour ce week-end contre Langnau, un retour un peu, ah, on va dire balbutiant, 20 tirs, 17 arrêts, 85% d'arrêts contre Longnau peut mieux faire le lendemain à Ajoa il joue pas et il est reparti faire un petit tour en Swiss League pour le match de mardi 43 arrêts sur 44 97% d'arrêt un but encaissé ouais il est sur le retour Joran Van Potelberg et Martin Schneider disait à mon collègue Marcel Aleman dans le Blick Alemanique que j'ai traduit avant le match contre Davos qu'il était très content de cette situation puis qu'à aucun moment il allait prêter quelqu'un ailleurs euh, pour, euh, pour donner du temps de glace à un hein. Simon Ritz. Elle l'a envoyé ailleurs parce qu'il a dit « Mais on va, on va me courir après avec des fourches à travers la ville s'il <rire> si y en a un des deux autres qui se blesse et puis qu'on n'a plus de solution. » Donc, il euh, y, aura, y aura trois gardiens à bien jusqu'à la fin de saison. Puis, c'est un problème de,
0: de riche. et bien, bah justement, question euh, de Jojo130719. Euh, « Hello, les boys !» Hommage à Stéphane Rochette avec un smiley clin d'œil Une petite question de ma part concernant la situation des gardiens à Bienne Maintenant que JVP est de retour La solution ne serait-elle pas de prendre l'alternance entre les deux numéros 1 Mais de mettre à chaque fois Ritz comme remplaçant Ce qui lui permettrait de rentrer en cours de match en fonction des circonstances Ou ai-je une vision trop simpliste Merci pour votre podcast et vivement le prochain épisode euh, Déjà merci, euh, merci Jojo pour la question Et puis euh, bon, je suis assez d'accord euh, Ça va un peu dans le sens euh, que, que tu disais euh, Ou que Martin Schneider expliquait en plus, comme ça, on ne pas une licence, si on veut. En mettant, mm -hmm. euh, si on met Von autant mettre Ritz et pas Settery sur le, le banc. Comme ça, on peut faire jouer un, euh, un étranger de plus, même si Riley Chian est blessé. blessé, blessé hein. Donc, euh...
1: Mais oui, dans, dans l'absolu, et si on fait ab abstraction du, cas, on va dire, du, du moment présent, je suis assez d'accord avec cette solution. C'est aussi, quand tu as un back-to-back, back back, tu dis à ton gardien numéro 1, toi, tu joues le vendredi, le samedi, euh, tu peux t'organiser, euh, bon, c'est un peu trop tôt pour faire les soirées barbecue avec un Hilaire, comme quand il y avait chaque fois le match à Davos, il avait sa soirée, mais tu peux t'organiser un truc dans ton coin, euh, « viens, viens pas », ou si c'est à la maison, « viens », mais euh, tu, tu vas dans les loges. » Euh, oui, je trouve, je trouve que ce serait une bonne alternance et ça permet aussi de garder tout le monde impliqué, même ouais. si Moritz... Rien que de, de venir, de, de s'échauffer, d'être sur le banc, d'être dans
0: l'équipe, dans le vestiaire... Oui, puis il mérite aussi, hein, il, il a fait quelques bons matchs quand il a fallu euh, suppléer euh, les, 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 les blessés. Donc, ouais, euh... ouais,
1: absolument. Donc oui, moi je suis totalement de cet avis et je trouve que ce serait justement... En tout cas, sur un tout, une toute petite période, de dire avant de avec moi, tu joues le vendredi, mais le samedi tu ne vas même pas sur le banc repose-toi tu, tu joues le match et puis euh, le lendemain on donne, Ritz, on donne le match à Ritz ou on, on le met sur le banc je trouve que ce serait une bonne alternance
0: pas l'envoyer euh, maintenant je pense que l'envoyer en Swiss League euh, le rythme le il est retrouvé on va dire euh, pour vendre Potelberger ouais Oh, là, il peut quand même gentiment recommencer à avoir des, des, des soirées off comme tu dis, hein, et puis euh, venir à l'entraînement euh... mais
1: justement je m'étais dit est-ce que Reto Bera allait le faire, on en a parlé la semaine passée, de faire, de faire une vente Pottelberg on va dire et, euh, bah, ils n'ont pas, pas choisi cette route, alors de toute façon euh, en un sens c'est pas plus mal que ce n'était pas le plan, parce qu'il y aurait eu un problème de, de calendrier vu que Conor s'est blessé et que Bera a dû jouer à la surprise générale mardi soir et non, faire un match avec Dieu sait qui en, en Swiss League ça ne se serait pas fait, du coup. Mais moi, j'aime bien la route qu'a choisie euh, euh, Bian pour, euh, pour faire revenir Van Peltberg Wente gentiment, gentiment d'utiliser euh, la Suisse League comme, euh, comme un, un lieu
0: où on peut se, se
1: remettre dans le rythme.
0: et euh, Je trouve ça assez exemplaire. C'était une cure, en fait, en, en Suisse League quoi, pour, pour lui, mais on a parlé de Rayala, Salinen aussi a marqué. Euh, 3-2, une victoire à Davos, euh, c'est... n'encaisses pas trop de buts euh, Marque juste ce qu'il faut pour aller gagner les trois points. Euh, bah, c'est bien aussi de la part de, de, de Bienne, qui, tu disais qu'il est deuxième, d'avoir finalement euh, la, la manière de Fribourg aussi de temps en temps, d'avoir du secondary scoring. Alors, c'est pas le, le terme approprié, mais on se comprend. C'est que un coup. Avec trois lignes aussi fortes. Hein. Et en ce moment, il y a Kunti qui est un petit peu blessé de temps en mmh, temps. Radgeb hein. était, était malade, je crois. Ouais, effectivement. Euh, donc, ce qui fait que sur la feuille de match, en tout cas, euh, c'était Delaymon qui était avec l'œuvre euh, pour prendre sa place. Et ça, ça passe quand même parce que euh, Bien à cette dynamique euh, finalement assez positive. Euh, J'ai beaucoup aimé la passe de Forster aussi, à part ça sur l'ouverture du score de Hichier, qui va le trouver... Euh, euh, pile dans la... qui le lance parfaitement. Mm -hmm. ouais, dynamique positive, oui et non. Alors, sur le fond, tu as, as raison globalement. Bah, Alors... On parle du deuxième, mais je sais qu'il y a eu euh, des défaites... Euh... Justement,
1: si on, si on regarde la, 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 la grande image, il <rire> euh, y a... Oui, c'est une dynamique positive. Tu es deuxième, tu es quasi assuré d'être deuxième, ou en tout cas assuré d'être dans le top 4.
0: Mais euh, et vrai tu que... peux te permettre d'avoir Yala qui ne pas, marque pas pendant 14 Exactement. matchs.
1: Exactement, mais c'est vrai qu'avant, tu avais des, le, la double... Euh... La double défaite contre Genève, défaite contre Fribourg, défaite contre Longnau, tu avais quand même ces quatre défaites de rang. Donc là, il y a eu justement euh, victoire à Ajoie dans un derby, c'est jamais tellement simple d'aller. Mais finalement, Bien a, a, fait, a fait quand même le job. Défensivement, ils ont verrouillé, ils ont donné que 18 shoots à Ajoie. Et c'est aussi ça finalement, ces deux dernières, deux dernières victoires, elles sont intéressantes parce qu'il y, y a peu de shoots donnés, tant, tant dans l'une que dans l'autre. Déjà, déjà, même quand ils perdent contre, euh, contre Langnao à la maison, je disais avant, il n'y a que 20 shoots. Donc, l'équipe est, est quand même en place actuellement, malgré cette passe assez négative. Et c'est là où je te rejoins, quand tu parles de dynamique assez positive. Oui, ils ont perdu contre Langnao à la maison.
0: Ouais, c'était peut-être peut le seul match où tu peux vraiment dire. Mais... Alors qu'ils menaient, et puis euh, ils, ils auraient dû. Euh... Euh, clore euh, l'affaire, ça fait 3 points de plus c'est clair.
1: Exactement, mais là effectivement si on, si on regarde le, la situation de, de Bienne actuellement, avant ce match contre Rappersville si on avait dit à Bienne qu'après 43 matchs il serait quasi à 2 points par match, pas tout à fait 81 points, mais avec 7 d'avance sur Zurich, 3 et puis euh, le top 4 déjà assuré, passe est à 13 points maintenant malgré les 2 matchs de moins c'est... franchement c'est une belle saison pour le, pour le HC Bienne Faudrait... C'est une équipe qui a... Tu disais avant pour Genève, c'était intéressant, et tu as raison, hein, que Genève a l'expérience d'une finale perdue. Mais l'expérience d'une finale, quand même, mm -hmm. Bien ne l'a pas. Mais par contre, bien a, a quand même une certaine expérience des playoffs. Pas forcément des expériences néga... euh, positive. c'est plutôt des expériences assez traumatisantes. Mais justement, ils sont aussi passés par là. Ce n'est pas une équipe comme, euh, je ne sais pas, quand on avait eu Rappersville, qui c'était extirpé des pré-playoffs, puis qui était arrivé en playoff, puis tu dis « Ouais, mais de... c'est une équipe qui n'est a... Qui a... Qui a... Qui a... Qui a pas rompue à cet exercice. C'est des joueurs qui n'ont peut-être pas fait beaucoup de playoffs dans leur carrière. » Cette équipe de bien, elle, elle, elle est passée par là, elle est habituée à jouer les play et euh, je, je me demande comment, ça va, comment ils vont passer justement à l'étape supérieure. Parce qu'au bout moment, de toujours être là en quart mais de jamais vraiment aller beaucoup plus loin ou une fois de temps en temps en demi, ben, c'est bien joli mais faut franchir une étape maintenant.
0: Ouais, et puis ils ont le contingent euh, nécessaire pour franchir parce qu'en quatrième bloc, tu peux avoir un froid de veau qui sait ce que c'est. Euh, qui a de l'expérience. Euh, on parle de Kunti-Brunner, forcément. Euh, on a Forster, forcément. T'as Grossman qui est un joueur qui a une, qui a une riche expérience. Schneeberger, il sait aussi quand même ce que c'est que des playoffs. Euh, Asse, les... as, gagner un titre, ça va, c'est bon voilà. ça il sait faire. Les étrangers, euh, on peut partir du principe que pour eux, euh, ben, quand même, euh, ils, ils ont déjà ce rôle d'étranger. Dans un championnat, euh, ils savent ce que c'est que d'avoir la pression, même si les playoffs... Euh, c'est encore difficile, c'est encore différent et que certains des fois se révèlent euh, en playoff. On a des joueurs qui sont beaucoup plus forts en playoff qu'en saison régulière et qui vont marquer des goals euh, qui vont gratter. Donc, euh... Mais moi je trouve qu'il n'y a, a, a pas beaucoup d'inquiétude de, de, en fait, du, euh, du côté biennois. C'est un peu comme des fois avec Genève où il faut chercher la petite bête. je peux dire, oui, la constance dans certains cas, mais sinon, sur la, la, la construction de l'effectif. E pour autant qu'il n'y ait pas de blessés. Hein, mm -hmm. Mais euh, entre Radgué, Bleu, Vyakovenko derrière, uh, Forster Schneeberger, Grossman, finalement, on, on, on a quand même un, un top 6 qui, qui est bon. Il me semble qu'il est, qu est, qu est expérimenté. Il y aura peut-être des, des petits soucis peut-être de vitesse, hein, forcément, l'expérience. Euh, mais je trouve que euh, globalement, cette équipe, euh, elle a tout pour bien faire.
1: Oui. Complètement d'accord, et si en plus Anthony Reyala, comme on l'a dit au début, commence à, à enchaîner les buts et à donner euh, une dimension supplémentaire à leur, euh, à leur attaque, ça va ne, re ne rendre cette équipe que meilleure.
0: On termine cet épisode avec Ajoa qui a gagné un match. Euh, alors, bah, battre Cloton quand on est Ajoa, ça rappelle de bons souvenirs. Euh, aux supporters euh, jurassiens, euh, ça, on se rappelle la montée en National League, 5-3, à un 4-0, il y a eu un passage euh, difficile où en un peu plus de 3 minutes, euh, Clotten est revenu euh, à 4-3, ouais. là tout d'un coup, euh, à joie qu'il en avait perdu 4 euh, de suite, s'est peut-être dit qu'ils euh, avaient été un peu trop optimistes, puis finalement euh, c'est passé, but. Euh, dans la cage vide, victoire 5-3, qui fait du bien parce qu'elle permet de, de, de retrouver un. un, un bah, de rentrer à la maison avec le sourire. Puis. Euh, parce que les trois points, c'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel maintenant, c'est de ne pas se laisser couler, puis de ne pas avoir une, une série trop négative justement en ce moment parce qu'ils continuent de préparer le play-out, euh, ça de toute façon. Et puis. Euh, Asselin qui marque un, un doublé, Gauthier. J'ai parlé aussi avant de Yann Derungs qui marque son premier but avec Ajoa. Ce n'est pas son premier but en National League, euh, visiblement, si je me rappelle bien, Parce ce que Régis Cerf a dit au commentaire. Il en avait marqué à l'époque quand il était Clotten, quand il était tout jeune. Et qui, le Derungs, a marqué aussi Exactement, dans le même match. Euh, son frère. Euh, donc, euh, c'est bien. Yann euh, derung c'était un peu notre... Euh, pas notre chouchou, mais c'était un... Ouais, Ton alors... <rire>
1: Chacun les siens <rire> moi, moi c'est Omar, Kartikain, Robert Nielsen, toi, c'est Yann Derungs. Toi, tu es plus dans les, dans les gratteurs, un peu, j'ai l'impression. Les, les jeunes espoirs, moi, c'est plutôt les valeurs. Euh, C'était
0: surtout, surtout de le voir arriver à, à joie et de pouvoir peut-être euh, se, se mettre en valeur dans cette équipe-là. J'imaginais que s'il pouvait inscrire une dizaine de buts, ce serait un, un, un super total pour lui en, pour une première saison en National League. Il était blessé, il a connu euh, une saison difficile. Et puis là, il était placé avec euh, les étrangers. Donc, je me suis dit, ah, est-ce qu'on pourra voir le vrai Yann Derungs euh, Je ne sais pas si on a vu le vrai Yann Derungs, mais toujours est-il qu'il a pu marquer. Et puis qu'Ajo a gagné. Donc, c'est tout positif, finalement.
1: Alors, par contre, euh, et c'est rare, mais je vais être obligé de contredire euh, Régis Cerf, si Edith Prospect est juste. Ouais. En Championne national League, c'est son premier but. Par contre, il avait marqué un but dans le, la relégation avec Cloten. D'accord. Donc en championnat, c'est son premier but. Il n'avait ouais. que 5 matchs avec l'automne lors la, de la, la, la saison 17-18. Et encore une fois, sous réserve de, du fait que, que Elite prospect soit juste. Mais en général, sur les buts et les assists, euh, un, un joueur qui a, perdu deux, qui a gagné 2 cm ou perdu 3 kg, ça, en général, ce n'est pas juste. Mais les buts et les assists, c'est bon. Donc ce serait son premier but en championnat. Ouais. Pour son 14e match de la saison, il a, il a déjà 4 points, finalement. Pour ça, il est aussi en train de, de retrouver le rythme de la National League. Absolument. Et euh, comme tu disais avant, très justement. Euh, Quatre défaites de suite, c'est important. de, Il n'y a, a rien à gagner en fait en cette fin de saison, mais si... à, part, à part le moral. Ouais. Et finalement, le moral, c'est une arme euh, au moment de, de jouer un play-out, euh, voire une, une,
0: une promotion relégation Surtout que j'ai l'impression que le 13e, euh, vu la bagarre qu'il y a pour les pré-play-offs, le, le 13e va arriver. Ce sera de toute façon quelqu'un de déçu. Oh oui. Parce qu'il n'y a personne qui est décroché, finalement. Euh, si Lausanne remonte... Euh, si Omri continue à se battre, si longnao la même chose, tous ceux qui pouvaient s'attendre, ah, bon, de toute façon, on sera 13e, eh ben, ce n'est pas le cas maintenant. Absolument. Donc, il y aura sans doute ce, 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 cet énervement euh, d'avoir de, 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 terminé 13e. Et Ajoa n'aura pas cet état d'esprit-là. aura un état d'esprit beaucoup plus euh, clair ou clairvoyant en sachant parfaitement où ils mettent les pieds. Contrairement à leur adversaire. Ça
1: surprendra, enfin, ils ne seront pas surpris, ont effectivement, et je te, je te rejoins complètement. Mais euh, bah, on va quand même, là aussi, faire une comparaison. L'année passée, on rappelle qu'Ajo avait fait 26 points. Là, c'est 50% de plus déjà, avec 39 points mm -hmm. à, à son compteur. Oui, c'est trois 3 de plus que tu la semaine passée, je sais. Il y en avait déjà 36 la semaine passée, mais ces 3 points-là font que tu as 50% de plus de Gouffins. une augmentation de 150% par rapport à l'année passée de, du nombre de points. Et on parlait justement de d'une évolution, dans la bonne direction, d'une construction, on va dire, ben, c'est exactement là où on en est. Et puis, on, on l'a vu euh, avec les signatures qui ont été annoncées pass... la semaine passée, déjà, avec euh, Yannick Fischer, avec TJ Brennan. Si jamais j'ai parlé à TJ Brennan, euh, qui m'a expliqué comment il se sentait en ajoie etc. Et, et son, son, sa vie pendulaire entre Zouk et
0: Ajois. <rire> ouais, mais c'est pas trop loin, ça va. C'est que 150, 150
1: km, km. Toi, dit que t'es américain sans dire que t'es américain quoi. Oh ouais ouais c'est 150 km Tu vois c'est pas si loin. Mec c'est la moitié de la Suisse. Mais ok t'as raison. <rire> c'est incroyable. Euh, ouais mais bah, aux États-Unis c'est enfin, une petite ville d'à côté quoi. Ouais. Oui d'accord mais pas chez nous. Bref euh, mais il vit aussi un petit peu. Euh, il vit entre deux disons. Et euh, j'ai fait son portrait sur le site de Blick ce mercredi matin donc euh, son portrait parler avec lui, donc euh, si jamais ça vous intéresse c'est à disposition sur notre site et euh, pourquoi il, a, il est resté et qui qu nous a fait passer pour des ânes aussi, ça, ça je ne l'ai pas écrit mais je lui ai quand même dit qu'on faisait des grandes phrases, comme quoi il se tirait de façon d'ajoie, etc. Puis, là, bon, il, il est gentil, mais j'avais pas entendu, là, ouais, ça ne m'étonne pas, tu sais, on a un podcast en français, assez <rire> anecdotique, mais j'ai vraiment trouvé que c'était euh, un gars sympa, j'ai vraiment eu du plaisir à parler avec, on a fait quasiment une demi-heure au téléphone, tu me diras il n'a que ça à faire entre uh, Ajoa et Zouk. <rire> C'est vrai aussi. Mais euh, non, j'ai vraiment eu un contact assez chouette avec. Et puis, je ne l'avais jamais parlé. Donc, je trouvais ça assez sympa. Et aujourd'hui, ils font bien les choses du côté d'Ajoa. Alors, en termes de communication sur ce coup-là, on a dit la semaine passée que nous, on ne l'aurait pas fait comme ça en termes d'annonce voilà, à, à, à la 5 minutes du match. Avant Colfax, petite annonce à de, de transfert.
0: Joel Scheidegger qui arrivera jusqu'en 2025 à... À Ajoie, passé par euh, Fribourg finalement, où ouais. ça a moins bien euh, joué au, au final. Et euh, Christian Dubé a préféré euh, Simon Seiler. Et puis, euh, ben, par contre, cette signature-là, c'est drôle parce que est-ce qu'on avait anticipé d'une année Parce qu'il me semble que Joël Scheidegger, on se disait, euh, ah ben on l'aurait plutôt vu à Ajoie. Oui, c'est euh, vrai. Bah, vrai. Oui, les fameux joueurs qu'on en voit tous euh, là-bas, <rire> mais... Était, ça aurait été plus logique, le, le, le gap entre euh, passer de, de Dalton à Ajoie, tu te dis en termes de temps de glace, peut-être que tu perdras pas tant que ça, et puis surtout, tu as l'occasion d'essayer d'être euh, un défenseur, vu que tu es, es... Scheidegger est un défenseur plutôt offensif ou ouais, à certaines qualités offensives, les mettre en valeur euh, du côté de... de pour entrer, quoi. Et à un bout d'un moment, effectivement, ils doivent aussi penser à l'après, on va dire, Birbaum-Awert euh, qui sont pas éternels Absolument. malheureusement et que et
1: je pense qu'il il y a des chances que ça fonctionne mieux pour Joël Schalageer à Ajoa à port en Je dis tout le temps à Ajoa, en Ajoa ou à port en Ça, ça, ça c'est une plaie depuis qu'Ajoa est remonté. Je crois <rire> que j'ai fait dix fois faux déjà. Je m'excuse si ça a heurté certaines personnes. Euh, euh, ça pourrait mieux fonctionner pour lui à port en parce que il aurait... On parlait avant des rôles en fait. et... À Fribourg, il n'y avait pas ce rôle pour lui. Il n'y avait pas de place pour être un défenseur un petit peu offensif. Le jeu qu'il avait finalement et qu'il a toujours à Holton, à Fribourg, ben, tu ne passeras jamais devant Gundersen ni Diaz. C'est impossible. Donc, et même finalement, les autres défenseurs un peu plus défensifs, on va dire, mais même un des sous-terres, il va prendre le puck, il va monter, il va avoir ses, ses talents offensifs. Ben, à joie, à peu rentré... C'est vraiment, c'est terrible. Ouais, <rire> bon, c'est le club, t'as le droit. As... Oui, oui, oui. oui. Euh, à pour entrer, par contre, ben, il, a, il aura, il aura le, les moyens de s'exprimer. Est-ce que ça va marcher J'en sais rien, mais je pense qu'il sera dans de meilleures dispositions. Et puis, est-ce que
0: quand tu es un joueur avec quelques qualités offensives, on va dire, d'arriver et quand ton entraîneur principal s'appelle Julien Bonclair <rire> et ton assistant s'appelle Peterino Méline, est-ce qu'on peut se dire qu'en termes de mentor pas trop trop mal loti, je pense qu'effectivement pour lui, c'est une,
1: une bonne situation. C'est une bonne situation, ça, défenseur, <rire> défenseur à... offensif à jouer. <rire> Mais... Oui, oui, ça l'est. Et euh, ben voilà, je, je pense qu'il a, il a un peu senti l'odeur le, 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 de la National League pendant quelques matchs. À titre personnel, aussi, moi je ne l'ai jamais parlé hein, pendant qu'il était à Fribourg, donc j'arrive pas à te dire euh, comment il est arrivé. Est-ce qu'il a aussi peut-être été. Euh, parce qu'il a eu il était un peu choqué. Tu vois, il, il sort d'une saison à plus d'un point par match à Holton. Il se dit « Ouais, bon, bah, je, je peux peut-être faire allez, un demi-point par match à ouais, Fribourg. 0,3. » Ça serait déjà pas mal. Et puis euh, peut-être qu'il s'est pris un mur en arrivant à Fribourg. Et il s'est dit « Ouais, bon, bah, il est redescendu. 22 matchs à Holton, 18 points. Donc là, il est de nouveau sur le ouais. même rythme. Il, fait, il, refait une, il refait de bons matchs. Il joue beaucoup. Il a repris confiance. » Est-ce qu'il arrivera dans un état d'esprit différent Et là, vraiment, c'est juste une, une, une réflexion. Ouais, on se ouais. dit, ben, peut-être que s'être brûlé les doigts une fois, ben, peut-être la deuxième fois va, va
0: mieux se passer aussi. Ouais, et puis surtout, c'est le contexte, on le dit. C'est pour ça qu'on les envoie tous euh, chez Gauvin, euh, parce que on a plus d'opportunités. Tu as le droit de faire une erreur. Enfin, c'est comme si, à la place de Scheidegger, admettons, on envoie Dario Sidler à, à, à port c'est la même chose. C'est que finalement, ben... Euh, toutes les qualités de ce joueur sont beaucoup mieux utilisées parce qu'on on on l'autorisera à faire une erreur, parce mmh. qu'on sera beaucoup plus coulant si tout d'un coup en disant dit bah « Ouais, mais il a 20 ans !» Alors Scheidegger, il est plus âgé, mais on pourra lui dire eh « Ouais, bon, bah, t'es pas dans la peau d'un rookie, mais t'es dans la peau d'un rookie à cet étage-là. » Et que du coup, s'il si, euh, il, il fait des erreurs, il eh ben, y a des gens pour les corriger, il y a des gens pour l'aider. Et je, vraiment, je me dis d'avoir... Parmi deux des plus grands défenseurs offensifs de National League. Mais clairement, on parle quand même, juste pour rappeler, de deux types qui ont déjà marqué quatre buts dans un match en tant que défenseur. On se rappelle que Glauser l'avait fait. mais Le
1: Fell l'a fait aussi.
0: ouais, alors c'était en match avec la Suisse. Tandis que. Là, en match de championnat, euh, bah Glauser l'a fait, mais y y il y a deux buts, je crois, qui sont un peu attribués, si je me rappelle bien, et c'était pas quatre buts clean. Hein. Euh, par contre, pas besoin de rappeler le pédigré de des Nouméline et de Vauclair. Tout le monde s'en souvient, en tout cas ceux qui sont plus âgés. Euh, je crois que ceux qui écoutent Coldfax euh, se souviennent de Julien Vauclair et de Péteri Nouméline sur des patins. C'était quelque chose. Donc vraiment, pour lui, euh, s'il ne pouvait avoir, ne serait-ce que... Euh, 10 de plus grâce à ces deux euh, entraîneurs là. Je pense que ça peut donner quelque chose de pas si mal que ça. Et si on remet dans le
1: contexte, euh, chez Daguerre aussi il faut faut le dire, a jamais eu sa chance à Fribourg. Ouais. Euh, est-ce que est-ce que c'est sa faute Est-ce que c'est la faute du club Est-ce que c'est le mariage comme je parlais avant euh, pour ouais, le contexte, euh, euh, tu as le raison. Le contexte qui fait que mais il a eu une fois, il a eu 8 minutes de glace, mais sinon il a 4 minutes, 40 secondes, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1 minute, 40 secondes et 1 minute. Donc en gros, il a...
0: Et il met 18 points en 22 matchs avec Holton, donc tu te dis qu'il doit sans doute jouer en des joue En
1: 23-24 minutes avec Holton. Et c'est juste qu'il est entre deux ligues. Et euh... Fribourg ne pouvait pas lui donner ce, ce rôle-là, mais c'était aussi une erreur de casting je pense à ce niveau-là. Et... Euh... F... Fribourg cher cherchait, j'imagine, un, un défenseur un peu plus offensif en se disant « Ah, mais Vagnou est plus défensif, donc on prend un plus offensif. » Mais c'est un profil qui est très, très difficile à trouver en Suisse League pour le monter. est ce qu'on a vu avec Simon Salaire, c'est un tout petit peu plus simple. Par contre, bah, l'année prochaine, si euh, Schellinger si n'est pas trop cher à Hockey Manager, ça pourrait être intéressant de, de le voir. <musique>
0: Alors, traditionnellement, c'est Greg qui boucle euh, l'histoire. Mais on a encore juste une question de Guillaume Horry. « Hello, merci pour l'émission que je suis assidûment chaque semaine. Petite question concernant le règlement des transferts. Est-ce que des joueurs suisses des équipes qui finiront 11e et 12e peuvent venir renforcer une équipe de Suisse League ou une autre équipe de National League Merci.
1: Euh, » Équipe de National League, non. Euh, ça devrait déjà être fait. La limite des transferts euh, était fixée euh, au 31 janvier. Ouais. Donc, euh, les joueurs qui n'ont pas été transférés ne peuvent pas euh, transférer, transférer de ligue dans, dans, dans la même
0: ligue. Est-ce que tu penses qu'on on en saura après les licences B, finalement
1: euh, Non, euh, pas, 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 pas entre, euh, entre, entre, entre équipes de la National League. Je pense qu'il n'y a plus de mouvement possible de ce que j'ai compris. J'étais à Berne et j'ai rencontré euh, un des membres de Swiss Ice Hockey à qui j'ai posé la question. Merci d'ailleurs, Guillaume, de l'avoir posé hein, dans un timing qui était optimal pour moi, pour la poser derrière. Et... Euh, donc, euh, donc non, peut, les équipes peuvent classer 11 et 12, c'est fin, fin de saison, vacances, euh, hôtel plan, euh, <rire> le catalogue. Et puis
0: euh, Ou alors t'attends euh, à côté de ton téléphone l'appel de Patrick. Voilà,
1: ouais. Mais pas tous. Hein. Je suis certain qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. <rire> et euh, donc non, par contre, les prêts entre National League et Swiss League sont toujours possibles d'une ligue à l'autre, en fait. Ça, ça ne change pas. Après la, la date du 31, parce bah que ça, c'est sous le régime des licences B, justement. Ouais. D'accord. Et équipe, un joueur qui descend peut remonter, mais après il est su il est suspendu. Euh, non, c'est même pas vrai en fait. Il est même pas. Ça c'est dans la même ligue. Il est suspendu un match le, le, au premier retour, trois au deuxième. Et euh, là non, le, les échanges sont de haut en bas sont toujours possibles. Si... Et si je me trompe, euh, je me ferai taper sur les doigts et je corrigerai la semaine prochaine parce que j'ai pas posé par rapport à la footing, ça de tête. Et donc voilà, on est au terme de cet épisode 20 de la saison. Épisode en présentiel. Comme, euh, comme on a appris à le dire euh, ces trois dernières années. Euh, la, la semaine prochaine, on ne sait pas, parce qu'il euh, se trouve que pour une fois, euh, Jean-Fred s'intéresse à autre chose que du hockey, <rire> à savoir du ski alpin. ce que c'est...
0: Parce que c'est... Jamais... Ça n'existe pas. C'est comme Alésia.
1: Exactement. Non, euh, je ne sais pas du monde de ski. Tu te rends euh, sur place à Kronskagora, Cortina d'Ampezzo, <rire> tu courchevel vas oh. <rire> Courchevel-Meribel. <rire> courchevel longtemps que j'avais pas dit ouais. le truc, si le ski n'existait pas, on n'aurait jamais. Entendu... On ne saurait pas ce que c'est,
0: effectivement. Absolument.
1: Donc, tu vas à Courchevel, euh, à voir si tu charges la voiture de micro et, et, ou pas. En même temps, pour la première semaine, ça tombe pas si mal parce que c'est la, la pause équipe nationale. Et tous les matchs
0: ont été joués. Donc, euh, voilà. Donc
1: euh, on, on avise. Soit, soit on retente un
0: un, un, un fax, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Ou alors tu viens, parce que c'est qu'à deux heures et demie, trois de voiture. <rire> J'ai que ça à faire, en ouais, plus, ouais. je te remercie. Tu vois, donc... si tu skiais, tu pourrais peut-être te dire, ah tiens.
1: Ouais. Ouais, si je skiais, je n'irais pas à l'endroit où il y a suis pas <rire> du monde de ski, tu <rire> vois. Je pense que j'irais ailleurs. Euh, donc, on ne sait pas, euh, on communiquera sur nos réseaux sociaux euh, si on est présent ou non la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, bah, ça dure longtemps, cette fille. Donc, euh, <rire> de la semaine d'après, on ne sait pas encore vraiment non plus. Mais euh, bon, on va se débrouiller pour euh, soit revenir en force après ou... Euh... D'ici là, bah en tout cas, prenez soin de vous, profitez de la pause nationale, mais attention, il y a quand même encore des jolis matchs ce week-end. Et euh, à bientôt.
0: À bientôt.